0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
1: chicos. Bienvenidos a una misión más de Viernes Furry. Ya los extrañábamos bastante, chicos. Ya hace mucho que no los veíamos. Ya 15 días, para ser exactos. Tenemos, pues, lo de siempre, cumpleañeros y nuestros amigos furris que son Apolo, Coidel, Paco Panda y Targus. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas
2: noches. Hola, muy buenas noches. Este... Buena, buenas noches, sí, de hecho ya se, ya se siente cada vez como más lejanos No sé si también es mi idea, ahorita lo mencionaste, Ronnie De que hace mucho que no los veíamos Sí es cierto, como que ya dos semanas a veces se sienten como muy lejanas Pero bueno, aquí estamos, a ver, ¿cómo, cómo están los demás?
3: hola Hola Sí, pues muy bien, no sé, pensé que iba a empezar alguien más Pero sí, todo ha estado bastante bien, a pesar de... Que sigue por ahí la, las restricciones, pero como que empiezan a, a verse algunas cosas positivas, otras a lo mejor un poco adelantadas, vamos sabiendo cómo, cómo se desarrollan las cosas los próximos días de, de este mes, que está recién empezando, ¿no? Yo pienso que aquí se va a definir, pues, si volvemos a lo que estábamos o no, pero pues siempre no está de más cuidarse. Así es que quien esté en sus casas reservándose de salir eso, pues no, no deje de hacerlo.
2: Sí, ya empezamos a, la prim a terminar la primer cuarta parte del año.
3: Sí, súper rápido que pasó el tiempo para, para llegar aquí, ¿no? Entonces yo sentí que apenas a estar, estábamos terminando la Navidad. <ríe> Ándale, sí, se siente. Y más que aquí
2: sigo recibiendo... Ay, una risa de la nada. Eh, aquí sigo recibiendo tarjetas de Navidad que de pronto llegan. Ya pronto voy a hacer un video, un video de, destapando tarjetas navideñas del, 2000, del 2020, llegaron bastantes, pero sí, todavía sigo recibiendo, también el, el correo de México ha estado muy raro, pero eh, bueno, como siempre, como cada año, aquí en Latinoamérica no es extraño eso, pero sí, este, sí, como que se sigue sintiendo Navidad, de hecho hoy, el, hoy hace rato, eh, estábamos escuchando Spotify, y salían canciones navideñas y yo, ¿por qué? Uh -huh. Y de pronto llegan tarjetas navideñas y es como, ah, pues mira, quedó perfecto.
3: Bienvenidos a
0: escuchar, más. <ríe> sí, hasta es, es Spotify.
2: Es ah, me... también, pues sí. Pues así como, como allá en Argentina o en Chile que siempre tienen una calurosa Navidad.
4: Sí, qué bonita
3: canción. Oh, sí.
2: Sí, como la canción de 31 minutos.
4: Sí, hola, buenas noches, chicos, es un gusto saludarlos, como ya dijo Paco, eh, eh, estamos en una cuarta, este, no una tercera parte del, del año, perdónenme, 5 eh, de ¿Sí? marzo del 2021, y es un gusto saludarlos a todos, me da muchísimo gusto eh, eh, poder eh, estar de nueva cuenta con ustedes.
2: No, y si es una cuarta pues, parte, ¿eh? Un
5: pues, de la es una cuarta parte. Me no. Y también por mi parte me saludo. Soy Goydel, estoy aquí en el stream. Llegué un poco infraganti porque, porque sí. Bueno, me te... estaba haciendo un té y se me, se me iba a quemar el agua. Bueno, no quemar el agua tal cual. No <risa> es parte?
0: eso,
3: se, se evapora evaporar. más bien. No, no no creo que se queme el agua. Es que los poderes de, de cocina de Coy son tan malos que, cocina, que quema <risa> hasta el agua. No, Dale, yo pues, pensé pues, que <risa> su agua era de tan mala
2: calidad
1: <risa>
2: que se quemaba. Es como el agua de
5: Texas, que viene con petróleo y se prende en fuego.
2: Ay, pero... Ay caray. No, es como Homero Simpson cuando intenta hacer eh, cereal con leche y que se le quema. Básicamente, ¿Sí? pues bueno,
5: fui a, a que no se me evaporara mi agua y ya llegué
2: un poquito tarde, pero aquí estoy. <risa> aquí andan diciendo cocina con joya del Coyote. No, no <risa> terrible, ándale. <risa> terrible, ¿verdad? de cagar. Eso, eso sería la...
4: bueno, que hicieras un video de cocina
2: Palomitas, ¿no? Y se te queman palomitas. de Palomitas, sí, sí, se me queman. de ahí. Sería un video de cómo no cocinar. Ándale. Sí, que son las peores ideas en la cocina con Coy. Eso idea. sí sería padre.
1: <risa> sí, me, me recordaría mucho al... ¿Alguien recuerda la serie de dinosaurios? Lo de los experimentos científicos donde necesitaban siempre otro Timmy. Sí. Ah, sí. Sí, de que de ah, pronto sí. necesitamos Así, sí. otro
2: Timmy. Sí, o sea. uh, sí. Así va a me ser cocinando que las... con Coy. Los que no crecieron en los noventas creo que no van a entender muy bien eso. ¿O sí? Pues, llegaron a pasar Dinosaurio después en los 2000 miles, no, no sé. Porque luego había como retransmisiones, ¿no? Como cuando la gente dice, ah, es que Alf, el show de Alf es de los 80s pero a mí me tocó ver Alf, aunque yo no era de los ochentas, pero lo vi en la transmisión.
3: Sí tuvo una retransmisión. No recuerdo bien en qué en qué época estuvo. Ahorita creo que ya no. Pero creo que no fue ta hace tanto que lo estaban volviendo a pasar. Sí, sí, y están
2: diciendo que lo van a poner en Disney Plus, ¿no? Ah, sí. Sí, sí se rumorea Creo que va bien. a entrar a
1: Disney Plus.
3: Eso estaría muy bien. Ahorita este estoy como un poquito molesto con Disney <ríe> por el hecho ¿Por de que a su... ver, a ver. pues es que su plataforma esta de Star aquí no la uh -huh. quiere vender aparte, o sea, no entiendo que a lo mejor su... su modelo de negocio sí es porque quizás nos cobra menos que otros países. Pero en otros países están teniendo ese contenido pues incluido ya. O sea, que en España ya lo tienen, en, 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 ya lo tienen como si fuera otro canal dentro de Disney Plus, el contenido de Star, que es el contenido de Fox.
1: Oh, pero fíjate lo curioso que Star eh, lo, lo tiene también Amazon Prime. Ah, sí. También te lo vende Prime.
3: ¿Ah, qué sí, es que Prime te vende lo de, otros, lo de otras televisoras, como que te puede vender esas suscripciones. Yo tengo ahí HBO y sé que ahorita se puede conectar Paramount y otros que están saliendo pero como que no me interesa de pronto ya, ya tengo demasiados servicios ahí creo que también hace falta ponerles un alto están están siendo de, se están multiplicando al rato nos van a superar en número Las, los servicios hecho, pero
4: bueno sí. creo
2: que sigue siendo más barato que contratar cablevisión o cosas así bueno, de hecho sí,
4: sí. Creo, sí. creo que esta
5: práctica salió en una con Ronnie, la otra vez, de Tetris Estábamos hablando de los servicios que tenemos y de que cuánto costaba antes, por ejemplo, contratar televisión, ¿no? que era lo que suplía todos estos servicios. Y lo diferente es que, aun cuando la, la televisión la puedes contratar y supo, supuestamente hacía la tarea de darte contenido para ver, no tenías control de ese contenido que veías, ¿verdad? Solo era como que mientras la está paga el dinero que no está siendo utilizado, que estás... Eh, pagando en cambio aquí pues tú estás pagando y tú lo utilizas cuando quieres y lo puedes llevar a donde quieras en tu celular, en casa de un amigo te logueas, así ¿no? o sea ya no está anclado al cable de tu tele
3: Sí, eso sí o sea la conveniencia sí uh -huh. es mayor a pesar de que pudiera, no estoy muy seguro si es igual o si es más barato o si es más caro porque no me he puesto a hacer cuentas y como nunca contraté cable en la vida hasta que empecé a poder tener Netflix y más bien contraté Netflix <coughs> Pero haciendo cuentas, a lo mejor con lo que ofrece un paquete de cable, suponiendo que cobran como 600 pesos, sí sale más barato, ¿no? Descartándole el
4: pues internet. Un paquete básico. Uh -huh. ajá Que okay, luego tenías que no,
1: comprar canales
5: todos, extras. Exacto, que era un paquete básico. Y luego recuerdo yo, cuando todavía conseguimos televisión, que ya nos estaban haciendo el upgrade, el HD, que, si venía con el HDMI y el receptor satelital que ya venía con el HDMI para que se vieran algunos canales en HD. Y luego, eran los pay-per-view, ¿no? Los pago por evento, pago por ver. O luego los canales plus, que donde venía el contenido que tú quieres consumir. O luego estaban los canales chidos como el, el National Geographic HD y así. Entonces, te salía como en 800 pesos tu paquete. Y yo no creo que me gaste 800 pesos en, en mis servicios de... Disney Plus, Netflix, Amazon Prime, uh, Twitch, Google Drive y todo eso. Y Adobe, bueno, quizás solo por el Adobe, pero pues son muchísimos más servicios que solo un cable.
3: No, es que oh, tendrás es que Ahí,
5: wow. ahí
2: incluiste muchísimo más que solo televisión, pues... Bueno, es sea, cierto. Adobe, Adobe ya no tiene nada que ver, ¿no? Adobe bueno, tiene, tiene razón. Que... Esos son, eso
5: son uh -huh. muy personales, pero estaba como que nombrando cuáles son los que yo pago. Pero tiene razón, si solo pongo los de contenido, pues... También podría poner los de suscripciones de videojuegos, supongo, ¿no? Los o sea, pagar el Nintendo Switch Online, Spotify, todo eso son
3: No, son... o sea, a lo mejor Spotify sí, porque es algo que sí te ofrece la compañía de cable. No, la compañía de cable sí te pone unos canales de música. Este, pero ya videojuegos creo que eso sí es algo completamente nuevo que, que no existía o que no más no bien, ahí hablar. sería
2: como comparar eh, lo que te ahorrabas en ir a rentar juegos en Blockbuster.
5: Mm, Tienes razón, ok. En Entonces, solo televisión, de servicios de, de contenido multimedia, sería Netflix, <risa> Amazon Prime...
2: Derek Radish dice ahora cuando comienzo a de la lista de compras de que ah sí también lo del súper que me gasto
0: ah, la <risa> cada gente. semana
2: defensa no <risa> <la> de <risa> de eh.
5: por lista de servicios ¿no? pero o sea, porque la quería agua, equiparar ¿no? el precio
2: el agua,
5: pesos, pues. el
2: agua la luz <risa>
5: el gas natural bueno, bueno. Más bien, yo estaba buscando una forma de equiparar el precio eh, con cuántos servicios equipara los 800 pesos que antes era el puro cable ¿no? Sí. Uh -huh. Pero es cierto, si nos vamos a puros servicios de, de televisión y contenido multimedia, pues solo sería Netflix, Amazon Prime y Disney Plus, y entre los tres no son más de 300 pesos.
3: ¿Sí? ¿300 pesos? O sea, Netflix sí son más de 300 pesos. Sí son
5: ¿sí? más. Sí. No, porque yo pago con otros cuatro compas en ah, Disney no. Plus.
2: Ah, y y bueno, no, 1, no, 40. no, no, pero... No, pero es pues que sí, sí se deja hacer eso.
5: O sea, sí se, se, se deja. Sí, sí. Por eso te digo, sí existe esa opción. Yo tengo contratado Netflix familiar con mi familia. O sea, con mi, son cuatro usuarios. Mi familia, mi madre, yo y mi prima. Y ahí está. Cada quien paga, por, eh, pone 40 pesos por solo Netflix. Después otros 40 pesos por solo Disney Plus y otros 40 pesos por Amazon Prime. Pues ahí está. Son ciento y tantos pesos por, bueno, ciento... 20 pesos por tres servicios y, y sí es válido.
2: Muy bien, dice, pero si eres Forever Alone, sí, ya soy de esos Forever Alone. Pues con si amigos
5: y ya. Bueno, Exacto. Es, <risa> yo, yo, es más, es más, espérate. Apolo no tiene derecho a decir nada porque él usa mi Disney Plus. Hey, la verdad
4: es que sí, no tengo absolutamente ningún derecho a decir. Simplemente soy como un este catador de calidad. A ver, así, mira, este sí te conviene, del este no.
5: Y eso, de ahí me aparece lo que ve a y como su parásito está viendo esto. No, no te
4: Mira, ahí
3: está, ahí tienes a Guillermina <risa> Trejo. Netflix familiar con mi familia, el 2021. O sea, <risa> tú vas con tu familia y es como de aquí, aquí está el Disney Plus, gracias por el techo. este Son 40 pesos, o sea, ¿de plano? O sea, yo No, <risa>
5: pero cada quien paga un servicio.
3: ah okay. <risa>
0: Entonces ya ya se lo como,
2: de, de esos que ponen títulos como familiar, ¿no? Y luego me pongo a pensar, ¿en verdad? si es para la familia, así como cuando decían que la corona familiar, ¿no? O el... Corona, hablando <risa> de la cerveza. La cagoma ah, yeah. familiar. La cagoma familiar. La o sea, niña. Mmm, no creo que eso sea muy familiar.
5: No, pero sí, o sea, si, si uno paga, cada, si cada quien paga un servicio. Pues prácticamente es como hace la
2: matemática. Sí, sí. Eh, pues sí. Y sí. El, como iba, como dije hace rato, eh, todavía siguen llegando tarjetas de Navidad. Por ellas llegaron algunas cosas de, del apartado postal, pero fueron como también muy navideñas el, el asunto. Entonces sí se están tardando, <risa> tardando bastante en llegar. Eh, todo. Es como muy chistoso, porque luego eh, al, algunos algunos chicos y chicas de, de Estados Unidos o Europa, Canadá, y me dice y que les digo, ¡eh, ya llegó tu tarjeta de Navidad! Y es como que, ¿qué? ¿Apenas? ¿Cómo es posible eso? Y como que aquí es para nosotros es demasiado normal que el correo tarde como <risa> dos, tres veces en llegar. Es como que, ¡ay, mira, llegó en un mes! ¡Qué, qué, qué sorpresa! Pero sí creo que los récords, los uh -huh. dos récords que tengo... De, de Mira,
3: los plenos... ¿Eh? ¿Qué pasó?
2: Ah, oh, bueno. <ríe> que, que el, bueno, yo tengo no dos récords. Lo lo, el mayor tiempo que, que ha tardado una carta, tanto en llegarme como en alguien más recibirla, ha sido. Yo recibí una carta desde Taiwán en que era Navidad, Navidad del 2018, la recibí en agosto del 2019. Oh, ¡Wow! Y de, el récord ese, fue ese mismísimo año, yo mandé una carta en octubre del 2018 y le llegó a alguien en Paraguay en octubre del 2019,
0: oh, <risa> todo oh, un año. <risa> oh, ¡Wow! Calif, calif. Al,
2: menos, al menos si la carta era algo
5: como Halloweenesco, pues...
2: Sí, eh, porque de pronto ya me dan ganas de mejor decir como feliz primavera o algo así, en vez de feliz navidad. <risa> feliz lo que sea, ponles. Feliz lo que sea, sí. sean felices, <risa> sean felices en general. ¿Por qué no mandas emails, mails dice bien, Porque no, se siente mucho más especial esto de las postales navideñas, no uh -huh. sé, es el, como que una costumbre que empezó, al menos de mi parte, desde 2013, eh, como que esa, esa tradición ya se había desaparecido por completo... Como que uh -huh. en la existencia, como que solo los Pen Pals seguían haciendo ese tipo de cosas. Eh, yo quise empezar a enviar tarjetas y de pronto, eh, no sé, no, no me quiero como adjudicar los créditos, pero de pronto, como que se abrió esa, esa caja de que de pronto muchos, muchas personas empezaron a, a eso de enviar tarjetas de Navidad, pero no tarjetas que tú ibas y te comprabas en, en una tienda, en un Sanborn, en un, en el mismo. La, la misma oficina de correo ¿no? sino que son tarjetas postales personalizadas eh, ya sea con, con tu uh -huh. persona, con una ilustración que comisionaste etcétera y, y no sé, eso trae la verdad de... es que yo no había visto no,
4: yo no había visto algo así hasta que eh, vi exactamente la actividad de Paco yo en ningún lado del fandom ni con los brownies eh, lo vi así entonces creo que sí te lo puedes adjudicar Paco, con, con todo honor no creo, como que de pronto ya empecé a ver eh,
2: ahí por 2014, 2015 que algunos furries empezaban a, a compartir en redes sociales de que mira, esta tarjeta que recibí de mi amigo tal, de tal parte del mundo eh, y ahí yo no tenía ya nada que ver, ¿no? O no sé si fue como una, como una cadena, como una cadena que se fue pasando como uh -huh. de boca en boca. Y diciendo, oye, esa actividad está chida, vamos a continuarla. Pero igual no es como que la actividad más original del universo como para yo adjudicármela.
3: El panda, el inventor de las <ríe> postales.
2: Sí, así exactamente, ¿no? Pues no. <risa> Obviamente no. O sea, se, se llevan mandando postales de Navidad desde, desde que se inventó el correo.
3: Desde que se inventó la Navidad. <risa> La Navidad se inventó por una compañía desde de timbres que, desde postales.
2: Que desde
3: que sí, Coca-Cola, desde que
5: Coca-Cola la inventó.
3: Coca-Cola y los timbres postales. Sí, ¿por qué no mandas emails? Pues porque no, vale. no eres un, este, <risa> un godín de oficina. Así como de, feliz Navidad, punto. Espero sí, que no que se siente tan so... personal, ¿no? No sí, se siente sí. tan
2: personal como de pronto, este, estás ahí... Eh, revisas tu teléfono y ah, tienes un email lo revisas y feliz navidad te saca una sonrisa por un segundo, ya va eliminar o, guarda, o guardar en archivos ¿no? y ya, pues no o sé, sea, como que una postal de navidad, es, se siente muy bonito que de pronto vayas a tu buzón o, o de pronto lo veas debajo de tu, de tu puerta y es como que oh, tengo una carta y es para mí, ¿qué onda? Y lo veas y es como, feliz navidad ey. está muy chido
4: sí Eso, eso eso ...moción de ir a revisar este, el buzón... ...a ver si llegó algo... No, ...no hay no hay como tal...
2: ...sí... ...sí, la verdad es que sí...
4: ...sí, oigan... ...recuerdan que este mes... ...también tenemos cumpleañeros...
2: ...a ver, pues
5: ya que andas bien puesto... ...te los echas tú todos...
4: ...ya que andas bien <risa> puesto... ...pues bueno... <risa> ando, ...ando más puesto que hoy. ni un calcetín... ...bueno... Um, ...recuerden chicos que si quieren que nosotros eh, digamos, eh, o los felicitemos en el programa eh, tenemos un pequeño formatito ahí en nuestras redes sociales para que lo llenen, suban su fecha de cumpleaños, su nombre y pues nosotros los mencionemos como a continuación haré, y le quiero mandar una super felicitación a Ralexis que su cumpleaños fue el día 2 de marzo, espero que hayas pasado muy relax, y relax, bien relax. Día de tus seres queridos ¿vale? Relaxelis. Relax. Es que suena Perdón, como una me, medicina relax. de compra
5: relaxelis relax, y dormirás como un cachorro.
3: ¿Qué? ¿Qué? es eso? ¿Una medicina? Dijiste? <risa> es, que, es que medicina. Ah, de relax. Es que relaxelis, relax.
5: su nombre suena así como de, si compras relaxelis, dormirás como nunca lo has dormido en tu farmacia más cercana. Relaxelis.
3: No. no, no te puedes dormir en la farmacia. <risa> no, bueno, <yo> me <risa> Dormirás en tu farmacia más cercana Sí,
1: así dijiste, yo lo escuché así <risa> no,
3: no, no me imagino
2: Ya es un nuevo servicio tipo ir Airbnb, ir a una farmacia Y dormir ahí
3: No tienes dónde dormir, duerme en la farmacia sí. Puesto de velador Dice, Requisitos sí.
2: <risa> ah, También tenemos a Keanu. a Knew que cumple también el 2 de marzo O sea, ya fue hace tres días pues felicidades atrasadas también unas uh -huh. felicidades atrasadas a, pero por menos tiempo a Lonsky Wolfer o oh, Antonio Monterrosal que fue su cumpleaños ayer ayer, ¡Eh! felicidades también sí. a Antonio Wolfer Wolfer uh -huh. que también fue el día de ayer muchas, muchas felicidades ¿Quién
3: más? Y, ¿Quién más? Y que resulta que hoy es cumpleaños de, ¿cómo dijiste que se pronunciaba? Pangel.
2: Vangel o Vangel o Vangel o el well, Al... Cinco Ángel Cinco Ángel se escribe V Ángel Vangel eh, ya, 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 lleva, ya lleva un buen ratón en el Furry Fandom este Vangel, no sé mm. por qué siempre le he pronunciado Vangel y creo que en uno de mis streams corrigió de que se pronuncia Vangel eh, mm. según mal no mal recuerdo él es de Ecuador eh, perdóname si, mm. si estoy diciéndolo mal él tradujo al español el cómic de um, Closet Kun, uno de los primeros eh, cómics burris que leí en la vida. Eh, se me hizo muy chido, que por cierto, este año, ese cómic está cumpliendo 20 años. Desde, wow. que, desde que se empezó, creo que el próximo mes, creo que fue en, en abril wow. cuando se empezó a publicar el cómic de Closet Kun. Y lleva ya 20 años.
0: Como
2: todo. sí hay que felicitar también a su a su autor Leaf se llama ya estamos hablando de cosas de muy antaño bueno felicidades ángel por tu cumpleaños
3: quién más y luego están los cumpleaños que vienen que el primero es mañana de Nickel supongo que eso es un emoji Nickel no debe ser Nickel no Nick Nickel Nickel sí no puede ser Nickel como
0: <risa>
3: ¿Qué
5: dijiste? Es que es Nickel NWN pero realmente ah, es sí. como carita, como un ojo pero sonriente.
3: Sí, Nickel NWN. Esperemos que sí sea su avatar. <risa> y a partir de dentro de, pues en finales de, de esta semana, ¿qué es? No, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Sí ya. El cumpleaños de Guillermina Trejo.
4: Ah, wow, muchas felicidades. Sí, y el traigo te que siempre
5: nos está acompañando en los streams, nunca
2: se los pierde. Sí, y muchas
3: felicidades.
2: También el cumpleaños de Skiri. Skiri, que cumple el 17 de marzo. Muchas felicidades futuras. Y creo que hasta ahí, ¿no? Porque los próximos cumpleaños sí los podríamos decir en la próxima quincena. Pero te saltaste uh -huh. uno. Igual no podemos repetir algo
4: nada más, así para. A pasar, menos de que ¿cómo? algo
2: pase, pase el apocalipsis antes del 19 de marzo y no podemos eh, tener un, un viernes furry, pero eso significaría también que no habría cumpleaños para las futuras personas que vamos a decir a continuación. Es verdad. Me,
1: me, me quedé con una duda ahorita. Ajá. En la lista antes de Skiri había alguien más, ¿lo mencionaron?
2: ¿Guillermina Trejo? Sí. Sí lo mencionamos. Sí.
1: Ah, ok, ok. No sé por qué, no, como que no lo
5: escuché. No sí,
2: estaba claro, prestando sí.
5: atención.
2: Sí, sí claro que, que sí. Bueno, nuevamente felicidades, Guillermina Trejo. ¡Eh!
3: Sí. Ah, necesitamos algún sonido Necesita de felicitaciones
2: A ver, un aplauso, aquí tengo uno.
1: Sí. Ya, ya. Ellos sí. lo van a escuchar. Ya escuché no. un aplauso.
2: Ah, nosotros no lo escuchamos, ok. Sí, Esto está... va, ah, este va a estar muy raro. Bueno. <risa> sí. ya, ya tiene... Ya de Ronnie. Ya tiene Ronnie su cajita de sonidos. Eso es como su nuevo juguete. <risa>
4: Sí, sí. Cortesía de Targo
3: Yo pienso que debemos encontrar <risa> alguna manera De meterlo como bot aquí A donde estamos y ya lo podríamos Como como mandar sí. llamar No sé, hay que ver qué se puede hacer con eso
2: Como que cada uh -huh. quien pueda Mandar a hacer un sonido
3: Sí, o en el mismo En el mismo chat de esta llamada Como para poder este, es saber cierto. Qué está pasando también, pero no sé Cómo se puede escuchar porque luego pues Aquí se filtran Los sonidos en ciertas frecuencias. Sí.
2: Bueno, problemas técnicos que resolveremos en un futuro cercano, sí. supongo.
3: Exactamente.
5: Que Ronnie Oigan, resolverá. Nada se cree.
3: ¿Qué qué? Que Ronnie lo resuelva, dijiste. Que Ronnie lo resolverá. Ah.
5: Ya que él es el que sabe sí. todo esto.
4: Sí. Él es el asesor técnico de Viernes 4. Oigan, ¿qué creen? Estoy emocionado porque el día de hoy traigo algo para que se diviertan. Muy padre, que la verdad me pasaron la semana y me sacaron una mega sonrisa, me pasaron oh, un chiste. No. ¿Eh? la Biblia. Es buenísimo, se los puedo jurar. <risa> no, 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 también no tanto. <risa> me y si los quiero compartir, la verdad, Este, yo espero que también ah, eh, todos nuestros amigos que nos escuchan a través de este, las aplicaciones móviles, ya sea por Spotify, este... Um, se me olvidaron las demás podcasts podcast este y con podcast eh, lo disfruten a ver, ahí va llegó la fecha de la gran convención de papeles de todo el mundo el papel lustre que es el anfitrión comienza a nombrarlos como van llegando aquí tenemos al papel de China demos la bienvenida al papel periódico un gran aplauso para el papel corrugado ¡Oh, una ovación al papel de Navidad! ¡Y ahora, el papel de arroz! Recibamos al papel crepe también. También nos engalan el papel celofán. ¡Oh, miren qué trans transparente viene el día de hoy! De repente, los guardias empiezan a gritar muy angustiados. ¡Los hermanos Tijera! ¡Vienen los hermanos Tijera! En un rincón, el papel albanene y el papel cebolla lloran su anticipado fin. Entran los hermanos Tijera y empiezan la masacre en la que muchos participantes de la convención quedan hechos confeti. De repente, un papel desconocido aparece de la nada, deslizándose por una cuerda con una polea que atraviesa el techo y empieza a dispararle a los hermanos Tijera. Los hermanos Tijera no se rinden. El papel se quita el reloj y se los avienta. El reloj está allá, y los hermanos Tijera vuelan en mil pedazos. Todos los papeles eufóricos se preguntan: ¿pero quién es ese papel? El anfitrión se acerca al desconocido y le dice: Señor, nos ha salvado de los hermanos Tijera. ¿Cuál es su nombre? Y el extraño responde: Bond. Papel Bond. Creo que tengo un sonido
1: para eso. A ver, el de la no es
5: que, aquí es donde tomamos el papel de reírnos.
2: <risa> Ay, no, es
5: feo. No te es un cara.
3: No te quiero irme reír. Sí, si está padre.
5: Sí, si está padre. Solo Yo quería hacerle un chiste del papel. Lo siento, Paul
3: Aunque estuve muy preocupado con este chiste. Estaba sudando acá. Era potencialmente xenofóbico. No <risa> sé. <sea>, tenía <risa> demasiados tipos de papel. <risa> Sí. Y estuve esperando a ver qué sucedía, pero afortunadamente salió bien.
5: Sí, yo también dije, ¿no? Donde menciona el papel de China.
3: Y... Sí, chinchinchina, chinchina.
0: Chin, chin, ¿Lo has
4: escuchado?
3: Son
0: unos
4: malvados. Unos malvados. Sí, estuvo, yo me padre voy a estuvo padre, a mí sí me gustó.
5: Por favor, trae más chistes. Solo trate de que no estén xenofóbicos. Y este no lo fue. Eso fue bueno. Punto para el sí, por... Señor,
3: ¿cuál es su papel? Yo soy el papel del héroe. Pensé que iba a ser sí, algo así. Pero ese sí, creo que se sí. hubiera sido más chafa.
2: Sí, sí, creo que me gusta más el de Pond,
4: Papel Bond. Sí,
3: sí de hecho,
2: este nosotros comprábamos mucho papel bond Ay, de la sí, papel de
4: Me animaron muy stop no,
2: Topes. Sí, a ver. No, es que creo que tienen,
4: tienen
5: delay, tienen delay a poli, por eso es que te sí,
1: escucha, sí. Sí, nos escucha después. Ah, ya.
5: Sí, lo a siento. Vez he okay. comprado mucho papel bond en la papelería,
2: Paco? Ah, sí, porque teníamos una fotocopiadora. De hecho, eh, teníamos fotocopias. Ah, sí, cierto. Y, y entonces eh, sí me gustaba mucho pedir en la papelería. Me da, me da bonds? papel bond. Como que muy, voy al estilo. Sí, sí, estaba bien menso. Oye, pero está padre lo de una convención de, de papeles. Estaría chido, ¿no? Sería como una furcon, pero en vez de eso sería como una papel con. Cada uno sí, su, su papel sana.
3: Aunque me la imaginé, más que como una convención me la estaba imaginando como una especie de gala, porque había guardias y por alguna razón había enemigos, así, villanos que llegaban a hacer los pedazos, que estaba un poco violento en esa parte, ¿no? O sea, mu muchos papeles murieron en tu chiste, Apolo. Sí. <risa> la masacre de los papeles. <risa> <risa> También en algún momento me preocupé que se fuera el chiste como. <risa> Y los hicieron confeti <risa> Las masacres, jeje. Dice, dice la porra.
0: <risa>
2: Siento que quien lo escogería como papel zona, el papel higiénico, es esa persona Echi, ¿no?
5: El Echi, ¿no?
2: Sí, es el Echi. Ah, ¿saben que Yo soy original, yo soy el papel higiénico. O sea, ¿sabes cuál sería el,
5: el... cuál es una palabra que no sea tan tonta? Ah, iba a decir... el eh, el fresón pues el, el white chicken sería el papel de moleskin
2: ah, papel de... moleskin uh -huh. sí, no, a mí me gustaría ser un papel fabriano uno de esos como oh, que de, de gramaje alto yo
5: sería un tonet tan
2: súper originales que ah yo soy una un híbrido entre papel papel de china con, con papel aluminio. <risa> <risa> con aluminio y,
3: <risa> y, y habría... hibridaje y luego Imagínate había otros bobos de... que. Ajá. ¿Eh? ¿Sí? Dale, dale. Un híbrido entre papel aluminio y papel de baño. Si no sabes qué hacer con él.
5: <risa> no, sería <risa> lija y, y baño. Y baño. Oh, papel
3: aluminio y papel de baño. <risa> papel rayaquesos. <risa> no sabrías qué hacer con él. No aguanta para la cocina, no aguanta. No, para ¿sabes la cuál sería?
5: Sería un híbrido entre papel de baño y lija.
0: Oh, sí,
3: papel lija. Sí 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 no pues eso sería yo creo que más de alguna persona por diferentes complicaciones clínicas saben necesitar una lija <risa> no,
5: como,
1: no no me hagas pensar en qué indicaciones clínicas deben necesitarse <risa> para eso
5: <risa> es culpa de
0: Apolo
5: es culpa de Apolo ahora he la culpa al pobre
0: Apolo
5: <risa> Ay, hoy hoy Fuer tarde los quienes payaso.
3: Oh. Sí. Y yo no empecé, <ríe>
2: Pero tú eres el que te van a hacer el el cut con, con con imagen en un paisaje de fondo que diga este El Netflix familiar lo comparto con mi familia. Ah, sí. Netflix Familiar.
5: Ay, pues es que sí se llama. Yo no tengo la culpa de que se llame Netflix Familiar y lo compartas con compas, entonces ya no son Netflix Familiar, a menos que los homies también sean familia.
3: ¿No consideras a tus amigos como a tu familia? Chien, bueno, ya. sí. Por eso
5: dije, los homies son familia.
3: ¿No? ¿No? Sí, pero lo pusiste en duda, el Partió de ahí Ojo. la plática. Ábreme hilo, pues. <risa> <risa> Entonces, el
2: programa de chistes de Viernes Furry Todos los viernes por sus redes sociales favoritas Dice Master Art Estelarizado
1: por, por Apolo No por...
3: <ríe> Sí. En sí, la repetición la... por las plataformas de streaming Como um, Spotify Y mm, no me acuerdo de las demás sí, sí, sí. Como... No me acuerdo de las
0: demás <ríe> Como
3: Spotify ¿Qué? No, nada <ríe> Ok Sí, como eh, Jim dice eh. que
2: va a hacerme mi papel zona Ok, muchas gracias eh, Por cierto, Masher's, Mashers Art Nos hizo un arte muy, muy bonito Que es el que est eh, pusimos eh, este, este día Para anunciar Que íbamos a tener el programa No sé si ustedes lo vieron eh, uh -huh. Me gusta mucho ese tipo de, de fotografías Que son como piezas Piezas tradicionales Y que se ven como todos los materiales Ya saben que también a mí me encanta Como que... Eh, Mostrar así los dibujos tradicionales que hago, eh, como que quedan muy bonitas las composiciones y me gusta mucho que además eh, la mesa en la que tomo la fotografía es como de madera, no sé, como que se ve mucho más rústico el asunto, ¿ya? y nos dibujó muy bonito, me gustó mucho que sí. nos dibujó, somos más
4: ojos Super que claro. cara y
2: eso está bien chido.
1: A ver, déjenme, sí. déjenme mostrarlo porque se me pasó.
2: Ah,
4: ah, eh, muchas gracias.
2: Targus, es la primera vez que veo de una forma tan exageradamente cute a Targus, que ah, dejó sí. de ser como que el, el tigre épico, súper <risa> realista, y termina siendo como cute chibi, bonito.
5: Es muy bonito que puso una taza de café, un hueso y un cactus, y el, oh, micrófono, sí. y el micrófono, y a Paco le puso su bambú en la mano.
2: Ah, sí, importante, Entonces, siempre traer un snack con, conmigo.
1: Y Targus no necesita nada porque nos tiene a nosotros.
5: Sí, no, yo creo que ahí lo pusieron. Sí, es cierto, porque el café, supongo, pues lo pusieron ahí abajito a Polo, porque mira, como que lo está viendo y se le está antojando. Después está, pues el cactus, obviamente, para mí, el huesito para Ronnie, el bambú de Paco, pero sí, que Targus
3: nos tiene a nosotros. Hello, my friend.
2: Están escuchando por Spotify y, o Apple Music, ¿no? ¿Qué era? Apple Podcast o todos los demás. No lo todos los <ríe> demás. No me acuerdo. Bien, ¿no? Este, nos pueden, pueden ver la imagen de la que estamos hablando, la subimos a nuestras redes sociales, a Twitter, Facebook o Telegram como eh, Viernes Furry. Todo pegado. Mira, casi todos dicen eh, Twitter, Facebook o Instagram y nosotros en vez de Instagram es o oh, Telegram Telegram uh -huh. ¿Qué Telegram se está volviendo una red social ya
5: Sí, de hecho Sí.
2: sí. Ya sí. tiene canales de arte En los mismos canales de arte ya hay discusiones Bueno, yo les digo canales de arte Porque la mayoría de artistas las está usando como canal de arte Pero en realidad son como canales generales De, lo, de, sí, lo de anuncios sea. De anuncios, de lo que sea Absolutamente lo que sea. Veo que luego algunos es como que los memes divertidos que me encuentro y, y hacen su, su canal y también tiene discusiones. ¿no? Ah, free memes y así.
3: Sí. sí. Empezaron sí. a meterle comentarios a los canales, ¿no? Está
5: bien chido eso. Por eso sí, te digo sí, que sí, es sí. una red social, porque puedes comentar literalmente en las fotos de los canales.
2: Sí. Sí, me gusta. Incluso puedes mandar tal cual archivos. Eh sin comprimir entonces es como que todavía un plus más allá de, de otras redes sociales que a fuerzas te comprimen cualquier archivo que estés mandando especialmente Instagram que Instagram es como demasiado picky con el formato y, y el tamaño del, de, las, de las fotografías no, pero ya nos dimos cuenta que el más nena en eso es Discord verdad que no podemos enviar <risa> una imagen que nos, que supera supera tales dimensiones porque ya le da ansiedad
5: Ay, sí le da ansiedad al discord
2: ¡Ay,
3: tus sí. archivos son muy poderosos!
2: Bueno. Esto tiene tienen como una animación, ¿no? Como que tiembla el archivo y se pone en rojo. Es como que, no, no puedo, esto sí. no puedo.
3: ¿Por qué me dañas? Compra, compra unos... ¿Cómo se llaman? ¿Bits o cómo se llaman?
2: No sé cómo se llaman, pero sí hay una forma de pagarle a Discord, ¿verdad? No sé. Ah, sí. es
3: comprando sí. unas cosas, las una moneda de cambio dentro de Discord. Compra ah. mi cripto Discord
5: moneda. Ya, nitro eso,
3: nitro moneda. Uh -huh. Fíjate que con el dibujito, o sea, ha sido como, como que han, han pasado varios dibujos de, de Viernes Furry que nos, han, que nos han regalado muy bonitos. Pero en todos ha coincidido pues este detalle que, que apareció en el logo que es de Targus con los ojos rojos. <ríe> Se ha vuelto una tendencia de Viernes que, ¿Y que, no, con son, una... no
4: son tus ojos rojos? ¿No es Canon?
3: No. No no, no era Canon no, o no es Canon. Pero supongo que nunca lo había aclarado y, y se ha repetido una y otra vez.
2: Que lo que pasa es que ya hay más de dos personas, iba a decir muchas, pero la verdad es que no son muchas, son como dos, tres personas, que han escrito directamente a Viernes Furry para preguntar eh, sobre una referencia, una ref sheet de Targus. Y creo que no existe como, como tal, y si no, puedes aclararlo en este momento. Y yo siempre he dicho que no hay, pero existen muchos dibujos. Y creo que sí, terminan sí. usando la ref como referencia el logotipo de el logotipo actual de Viernes
3: Furry, donde estábamos los, los cinco, y ahí yo te dibujé con los ojos rojos. Sí, sí o sea, me parecía como que se veía interesante. Es como si le estuviera pegando a la luz. Ajá. Y, y sí, es cierto, no, no tengo una, no tengo una referencia. Tengo una referencia, pero no es un dibujo referencia. Es como un archivo con varios dibujos que he ido acumulando a lo largo del tiempo. Pero sí, sí necesito una referencia. Hay hay varias personas que fue como de ah, yo tengo una referencia. ¿Qué comisión? No, es regalo. Y, y estoy esperando todavía. <risa> pero no. <risa> Yo creo que ya la puedo hacer yo mismo, entonces igual a ver qué, qué sucede con eso. Sí. Pero nada más quería hacer el, la nota del, del color.
2: Eh, dice Alex Prawer, si no existe esa Repsheet, es su trabajo, hacerle una, Paco, ese buen panda. No, él también dibuja. Ajá,
5: exacto, es incentivarlo sí.
2: a, a Y además también. si yo, le, yo lo hago va a quedar como muy... Tuni, tuni, cute, chibi... Y con ojos
3: sí. rojos Sí, no, o sea, creo que está bien Pienso que puede ser que la variante de los ojos rojos Se use como para las cosas Como más cartoon De todas maneras Es como, siempre he pensado que hay como Dos variantes del personaje Y está, ya tengo un dibujo Tuyo de hace tiempo Pero no, no sé si lo tengo guardado Por aquí ¿El de Halloween? Uy, no, ese es más viejo todavía
2: pues sí, porque el de Halloween fue la primerita vez que te dibujé. un, un sí. evento que hicieron en Vida Fur, antes, muchísimo antes de que se hiciera con Furor y esas cosas. Eh, que era un evento de Halloween. ¿Cómo le llamaban? Halloween. Ah, sí, Halloween eh, iba a decir.
3: Ese fue, ese fue justamente el de cuando, cuando la casa, en el terreno, ¿no? De, de Silver. Creo que sí, sí, porque hubo
2: dos, sí, 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 porque la segunda ocasión que fue en un salón de eventos, la segunda Furrowin, uh -huh. eh, en esa creo que también te volvió a dibujar y ahí fue donde donde eh, sufrí una explotación por parte de vida fuera. No, en no. esa creo que no me dibujaste Yo me deslindo De la
3: explotación
2: no, no, sé. y, y, no sé y, sigo, y sigo ahí con ellos En el equipo, entonces no estoy
3: Explotado
2: No estoy tan, tan explotado sí. No, es que yo también En, en aquel entonces pues estaba Dispuesta a explotación Sí, es, estudiando Estaba estudiando todavía Creo que sí Entonces no era como mi economía principal ahí, y no me importaba hacer como cosas por, al, por amor al, al fandom, y dijeron que, que iban a pagar, y pues para mí fue como que, uh, vaya, sí, sí quiero paga, eran como 15 pesos cada, cada dibujo,
3: Ay, qué horror. Sí, fue como
2: que una nada, fue, fue más como, ¿cómo, ¿cómo se dice? Simbólico, simbólico. Nada, simbólico, sí, exactamente. No, sí, que, no, estuvo estuvo bien Chale. No, pero de, de, de pronto llegaron una, una que sí tuve que decir que no Fue otro evento de aquí de México Que de pronto dijeron ay Vimos que hiciste los, los baches para VidaFur este, Puedes hacernos también como unos Como unos íconos para cada uno De los, de los que van a asistir Te pagamos ocho pesos por cada uno
3: No, <ríe> no sí Abrimos ahí una caja de Pandora, Paco. Qué, qué horror de tiempos. No, eso,
2: sí, ya tuve que decir que no. Sí, no, no, ya esos tiempos ya son oscuros y antiguos.
3: Todos estábamos
5: jóvenes y dispuestos a de ser explotados.
2: No, pues es que realmente, como dicen, sí era como simbólico, ¿no? Ni siquiera lo estaba viendo como como trabajo. Era como que tiempo que le estoy invirtiendo a eventos divertidos que están pasando aquí. Ni siquiera eso, o sea, podría haberlos hecho incluso sin, sin recibir nada a cambio, sin recibir paga, pero uh -huh. los recibía. Lo que sí, en, en este otro que me dijeron que a, que a 8 pesos cada dibujo, ahí sí ya estaba un poco ocupado y ahí sí les tuve que decir que no. Ya era demasiado, además. ¿Qué van a hacer? Como, no sé, es que si querían como unos 50 asistentes, algo así, imagínate 8 pesos cada uno, no, pues sí iba a ser un rato, un rato de, de mi vida para.
3: No, no, no. Yo pensé que ibas a decir, no, pues iba a ser un montón de dinero <risa> 8 por 50, ¿no? Pues sí, sí si sale y unos eh, 400,
2: 400, pesos. 400 pesos Ya me alcanza para...
3: <risa> sí. Ya con eso me pagaba medio medio videojuego No sé, es que pues también eran otros gastos Y creo que éramos otros seres Pero pero no, tú sí pagabas renta en ese entonces, ¿verdad? Sí, sí,
2: estaba, pues estaba viviendo en Guadalajara, ya sin mis papás, entonces sí, sí estaba pagando renta.
0: Sí.
3: Sí, mira, aquí no sé quién es, no sé dónde viene Showback, pero dice que con 300 pesos te compras un helado de agua. Este... Ah, no. pues
2: creo que estamos otro, eh, hablando de otras economías, ¿no? Sí, Están en... que... 300 pesos mexicanos, pero ya de hace como, como 10 años. Ya hace como 10 años, no inventes. Ya iba, años. A decir algo, iba a decir como hace como 5 años y yo dije, no, espera, son más, todavía muchos más. Sí, fue como en 2011, entonces sí, 10 años. Diez 10 años.
3: Bueno, esa, ese evento de Halloween fue en el 2012. ¿2012? Sí. Creo que sí. Fue en el 2012 más o menos por aquel entonces, bueno, más bien fue por los entonces del segundo evento, que creo que ese más bien fue, no, creo que fue en el 2013. Uh
0: -huh. el,
3: y fíjate, desde entonces salió el video este de, de Vivian Medrano, de la loba azul que bailaba.
0: Ah, uh,
3: Ya también va a cumplir sus añitos ese video, fíjate. Parece uh -huh. que salió ayer. Que con eso despegó la fama y, y ya, ya, ya tiene sus años. Que no, no soy muy fan de su trabajo reciente, pero es curioso ver ya todo el tiempo que, que está invertido ahí. A mí se me hace bien padre
5: que todos los animadores mexicanos que estaban trabajando en villanos de Cartoon Network estaban quejándose de la explotación laboral, hablando de explotación. Y que no les iba bien, y vivían se los contrató a toditos, se llevó a todo el equipo.
3: Y les ¿Sí? paga mejor, sí. Hay como muchos dramas alrededor de eso, ¿no?
5: Con los Villanos, pues fue eso. Fue principalmente que... Pues que, ah, ya ganamos, ya tenemos el pitch de Cartoon Network, pero pues ya ves, estudios mexicanos... Digo, estudios internacionales queriendo darle administración a estudios mexicanos donde son tiburones de dinero viendo la mano de obra como si fuera nada. Y pues todos los animadores que están trabajando para Villanos decidieron irse para... Para. Bueno, los, no, los mexicanos decidieron, como tres, cuatro de ellos decidieron irse para, para el proyecto de Vivian, de Vivsip, o de. Bueno, no de ella, pues de.
3: Vivian Medrano. De Esa Vivian. serie de villanos sí existió. O sea, yo, yo solo recuerdo haber visto como pilotos y cosas así, pero no sé si realmente salió al aire o qué pasó con eso.
5: parece que está más muerte que.
2: Porque Másico. estaba interesante, ¿no? Si ¿Sí era el de el del tipo con la bolsa de papel, creo que era. Sí. sí. Sí, recuerdo haber visto como cortitos, ¿no? Y estaban estaban bastante buenos. Ajá, era
5: interesante. De hecho, hizo mucho hype y un fandom muy grande por un
2: tiempo. Sí, exactamente. Por eso yo pensé que sí había salido. Porque la verdad es que yo casi no veo eh, series. Y pensé que sí estaba saliendo por la cuestión de que veía mucho fanart alrededor de internet. Y eh, muchos... Muchos fans, guys.
5: Sí salieron varios cortos, muchos cortos, con muchos digo, menos de 15 seguramente, pero sí salieron varios y este, y con pocos cortos tuvo para hacerse de mucha fama, pero de nuevo, ya indagando un poco más a lo de que muchas personas tal vez no les interesa esto, pero yo sé que hay algunos que tal vez sí, así que se los digo de todas formas. Eh, estaba haciendo un proyecto administrado por estudios mexicanos, comisionando a independientes y con, comisionando estudios mexicanos entre ellos. Eh, Mayri creo que Mayri fue el más sonado uno de aquí de Jalisco, de Guadalajara, de hecho este, pero pues bueno, eh, no, es, no es mal sabido que la industria en México de, de invasión está pésima, está muy mal administrada, eh, las personas que están con los fondos económicos para los proyectos no son artistas, son empresarios que los enseñan en la universidad a, tú busca la forma de pagar tan poquito que nosotros nos quedemos con esta mochada como empresa porque somos los intermediarios que invitamos el dinero, entonces pues eso, eso se deriva y se delega y se delega hasta que al artista le toca un peso por mil horas de trabajo, casi casi. Y uh -huh. pues qué sucede que los artistas actualmente buscan mejor firmar contrato, contratos freelance con estudios extranjeros que les pagan en dólares porque pues les va mejor. O se vuelven artistas de Twitter y de medios independientes. Y eso fue lo que hizo que Villanos no tuviera ya la posibilidad de seguirse desarrollando aquí en México y ya no sé qué pasó con el proyecto, porque también hubo mucha gente que empezó a tirar el hate, tanto al estudio como a los... no sé, hubo muchos dramas económicos respecto a ese proyecto que hicieron que no pudiera prosperar tantísimo.
3: Sí, o sea, al parecer existe, o sea, solo hicieron como un un capítulo. un capítulo
5: completo, ¿no? Sí.
3: Todo lo demás son como cortos, son cortos. Y ahí, pues aún así los consideran como temporadas porque dice que hay dos temporadas, entonces la, ah no, una. Bueno, la información está un poquito confusa. Pero sí estoy viendo que oficial oficialmente solo tienen como un capítulo. Creo que lo que un episodio. Creo que lo que hizo más hype es que Cartoon Network en la publicidad o, o el tipo como de cortos que hacía para anunciar la serie mezclaba a los villanos a los villanos de otras series que han sido muy famosas. Entonces creo que ese como que ese gancho de un universo de villanos era... Pues sí, es bastante atractivo, ¿no? Porque estoy viendo que, que tenía como entrevistas, una cosa así, sí. eh, en donde introducían a personajes como de Hora de Aventura, o de las chicas superpoderosas, o de Gumball. Y pues ese tipo de crossovers creo que sí están muy... Bueno, o estaban muy de moda. O sea, ahorita creo que siguen estando de moda. Pues ahí está Godzilla contra King Kong, ¿no? Pero esto fue del mm -hmm. 2017. Sí, no, realmente lo que
5: sucedió eh, es que se juntó todo para que fuera para que fuera un proyecto como que hizo mucho hype en Latinoamérica porque se seleccionó a Alan Ituriel como ganador del Ideatun en Pixelatun 2016 o 2017, no sé, con la idea de villanos. Y fue donde Cartoon Network le dijo, ah, pues tienes luz verde para hacer esto. El mismo hype que causó la de Vikingos por Ivanovich. Mm. Pero, pues, villanos, ya ves, ese fue el problema. Eh... Eh, estudios mexicanos con inversionistas tiburones que hicieron fueron proyecto. Y yo, so, yo, yo lo sé porque tengo dos amigos que trabajaron en la serie y que me dijeron que se fueron, que literalmente se jalaron a todo, todo, todo el equipo que está en Villanos a, a lo de Vipsipop, a hacer, ¿cómo se llama? Hasbin Hotel. Uh -huh. Y en los créditos te aparecen, me dicen, mira, aquí estaba el crédito de Villanos y aquí estamos ahora trabajando para acá, nos pagan mejor, nos pagan en dólares y tenemos más... Más apreciación como artistas por nuestro trabajo, porque pues realmente hizo, creo que más hype, eh, tanto en el ámbito furry como en el normie, lo de Vipsy Bob, que ya veíamos, que ya la gente, como no vio nada, pues se quedó
3: ahí en eso. Fíjate que Ivanovich, por ahí, creo que fue en el 2018, no me consta que en 2019, pero en 2018 estuvo en, en Confuror.
5: Estuvo, sí, de hecho tenía mesa de venta.
0: Uh
5: -huh. Wow. Sí, él estuvo. Tanto en Confuror como en los Pixel Atun cuando fue escogido como, como el ganador Lely de Lidia Y pues ahorita ya es, es más que nada eso. Lidia ya, pa, ya pasó a ser parte de Cartoon Network. Fue una propiedad intelectual comprada por Cartoon Network. Y pues qué chido, ¿no? Orgullo mexicano que se hayan vendido propiedades intelectuales hechas por gente mexicana a empresas extranjeras. Y hasta ahí quedó, de momento. No sé. Ojalá se desarrolle mejor esa serie.
2: Sí. Oye, una serie una serie también de episodios muy chiquitos que me gustaba bastante, creo que también tiene ya sus 10 años No sé si alguno de ustedes la llegó a ver, la de Dinosaur Office, estaban hechos en stop motion ah, Me salían en
3: Nintendo,
2: sí no Sí, sí salían en Nintendo 10 eh, y ya después eh, también lo, la gente lo puede ver en YouTube porque creo que estuvo grabado, bueno sí fue animado en stop motion, pero estaba grabado de tal forma que se, viera, que se pudiera ver en 3D, en 3D sin lentes, uh -huh. eh, lo que hacía el 3DS, ¿verdad? Era el sí, -3DS. Uh -huh. Y está muy divertida esa serie, eh, yo me río bastante, yo me río bastante viendo cada episodio, cada episodio dura como 3 minutos, y son como... No sé, creo que es, existe una compilación en YouTube que son como 30, 30 minutos en total, entonces se han de ser como sus, ¿qué serán? ¿10, 15 episodios? Hay algunos que duraban incluso un minuto. Están muy buenos, muy graciosos. Sí, desde College, College Humor, como dice R 50 muy cierto.
5: Voy a buscarlo porque yo jamás, jamás escuché de eso.
4: Uh, yo también voy a... <coughs> Ay, perdón. <risa> El es, covid es de... No, 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 por
5: favor, no, no, no. <risa> Pobre, ya no puedes se a gusto hoy en día. <risa> Ay, no, sí, pero... te están, te están acusando de
3: enfermo. ¿No? <risa> College humor. No, no, no. Es, tiene, tienen como varias producciones en, pero en internet, ¿no? O sea, si era como su como su target. Sí, ajá. Sí, Sí,
2: totalmente. Suena.
5: De hecho, creo que estuvo bien padre para las, cómo llamarlas, uh, los independientes que antes de que fuera como realmente un target el público de internet lo empezaron a, a usar como porque les gustó la plataforma. Porque creo que sí es muy cierto que muchas de las cosas populares eh, fueron pioneras en, en cómo se desarrolla el contenido en internet, ¿no? Y yo siento que estuvo bien chido que hubo quienes tomaron iniciativa para migrar su contenido a, a internet. O bueno, ni siquiera emigrar, que su primera oportunidad de, de compartir contenido fue. ahí
3: Sí, porque justo estoy, estoy viendo que, por ejemplo, hay otra como historia de, de éxito, <ríe> que hay una compañía que se llama Roster Teeth, oh. que inició haciendo cortos. Cortos pues se pueden considerar animados, pero lo que pasaba es que los hacían con el videojuego de Halo con, con una función que se llama Machinima. Ah, claro, que se llamaba Red versus Blue. Y ahora sí, es cierto. una ahora es toda una compañía de televisión bastante grande, o sea, pero empezó así como un proyecto de pues hay que hacer unos hay que hacer unos videítos con los monos del Halo y sí eran parodias,
5: y hacían cosas divertidas. Sí,
3: sí, sí que, que han trabajado con con ciertas animaciones pero no estoy encontrando como como la información si tú los buscas pues sí se ve como que han hecho varios shows son de ellos y como que tienen su propia plataforma pero pues sí se me hizo curioso pues como su historia de origen de hecho está bien chistoso que
5: está viendo un dato curioso de un, un una persona que hacía unas animaciones súper bizarras y como que súper abstractas de contenido evidentemente no consumible para para niños y que ahorita es el head manager de animación de Bluey. Que algo así como, como wow. Fingers. Ajá, algo así, o sea, cosas así bien súper bizarras, ¿no? Y, y muchos dicen, ¿cómo es que la persona que animaba esto ahorita está animando a Bluey y, y manejando todo el equipo? Y está bien chida, ¿no? Porque ahí se nota que la habilidad es independientemente... La habilidad y a lo que le enfocas es completamente independiente del tema que dibujas.
2: Pues es algo así como lo que pasó con este Don Hertzfeld. A, a lo mejor ya es el mismo, ¿eh? porque la verdad yo no sé quién dirige eh, Bluey. No, él eh, no, no,
3: tiene,
2: tiene, Bueno, él era un animador independiente que trabajaba pues, para, para diferentes compañías, pero tiene una compilación que se hizo muy famosa, un cortometraje que es compilación de todos sus cortometrajes que fueron eh, rechazados por otros. Y si lo ves... Eh, es completamente evidente por qué fue rechazado. O sea, están loquísimas esas animaciones. Si la quieren ver, está en YouTube. Se, rama, ¿Cómo se, llama? se llama Rejected. Como cómo se llama la persona que lo hace. Don Hertzfeld. Uh -huh. Don, Hertz. Don Hertzfeld, o búscalo con tal cual como Rejected Animation. Eh, es muy conocido ese cortometraje. Eh, pero así lo, lo ven y, y se quedan de, wow, sí, con razón esto fue rechazado. Ah, sí, esto definitivamente tuvo que haber sido rechazado. Y sí, es como que su gran compilación de, de proyectos rechazados.
3: A mí me, me impactó mucho ver de él la de Everything Be OK y I'm So Proud of You. Ajá. Este, sí se me hacen muy fuertes. Creo que no he visto la... Es que era una trilogía y sé que iba a salir... En su momento supe pues que iba a salir la tercera, de la continuación de, ese, de la historia de ese personaje. Y sí salió, al parecer se llama It's Such a Beautiful Day, pero no lo he visto y me preocupa verlo. O sea, sí, siento que es este es chistoso, pero también es muy abrumador emocionalmente como lo puede llegar a ser Boyak Horseman. Uh -huh. No sé si, si, lo, si lo has visto o no, tú que conoces de este señor... ¿Dónde? Sí lo he
2: visto, no sabía que existía una continuación. Eh, ¿Cuál
3: viste entonces?
2: Sí, o sea, sí, sí he visto sus, sus trabajos.
3: Ajá. Ah, que Pero... están con, con, conectados.
2: Ajá. Pero sí, sí pues cada animador súper, súper extraño que de pronto existe por ahí. Creo que tenía este. Este casú, un video sobre animaciones extrañas, ¿no? Estaba segurísimo que iba a poner. Algo de este director y no lo hizo. Entonces, sí, era como más, más que nada como animaciones extrañas que él encuentra en YouTube. Oye, hace años también de ese video, ¿no? Que tendrá como cuatro años. Sí, ya el, el cazuelas. No...
5: <risa> es, es más fácil contar cuánto tiempo lleva en activo que cuánto tiempo duró activo.
3: <risa> Qué que es.
5: No, pero está bien. Yo por mí, que siga creciendo profesionalmente. Sí, sí. Pero sí, luego vamos a hacer un Así de que ¿Cómo es que, que hacía estos Videos de Kazoo ahorita Trabaja, ¿eh? Y cosas bien chivas
3: Kazoo Y cazuelas,
4: no cazoo
0: ah,
3: sí, bueno Pero bueno, a ver, a sí. ver, a ver. ¿Eh?
5: <ríe> No sé, hubo momentos de silencio Que quería asesinar con Decir
3: algo. No, solo estaba viendo que sí, en efecto, la, la compañía esa que mencioné, Roster si sí es la que está trabajando con la serie reciente de Transformers. Vaya. Es, es su trabajo.
1: Y hace ratito pues, estábamos hablando de cumpleaños. Yo creo que iban a mencionar otros cumpleaños que tenemos hoy que no son específicamente personas.
3: Ah, ah
5: Zutopia. Sutopia anda de cumpleaños. Que hace cinco años te salió Sutopia, ¿Pueden creerlo?
3: Si sí, mm. pareciera que fue ayer.
5: Ya sé, ¿verdad? Ah.
3: Hace cinco años salió
5: Trópolis. Sí. ¡Hostia, oh, tío! Vamos a ver trópolis.
0: <risa> <risa> no, Son de no esas días.
3: cosas donde se nota pues la facilidad con la que pasa el tiempo para nosotros ya. A estas edades altas. Porque, pues asustí, en realidad, asustí. a cinco años, o sea, si tú sido alguien de cinco años viendo su topia y que te encantara y que dijera, sí, ponmela diez veces, este, pues ahorita <risa> ya, ya sería como, ay, esa película que veía de niño. ¿no? Exacto.
5: Como de qué. No manches, sí, es cierto, en esa perspectiva sí suena muy feo.
4: Sí. Bueno, mira, está el mejor caso que es este, con Pokémon que cumple 25 años. O sea, Dios mío, 25 años. Pokémon
5: cumple 25 años, ¿en serio? Sí. Necesito sí. una máquina del tiempo para regresar y decirle a mis papás, no se crean esas tonterías de que son del diablo, ¿no es cierto? Eso me gente, gente mensa. Dejen a gente, sus hijos ver Pokémon. Gente enorme. Así es. Y ya regreso el tiempo y listo. Hijo, ¿sabes qué? Cambiamos nuestra opinión. Sí, puedes ver Pokémon. Ay, gracias, papá. Que uno que recapacitaste y no caíste en creerte chucherías tontas. No te preocupes, hijo. Ve Pokémon. Ve todo el Pokémon que quieras.
3: Todavía puedes ver Pokémon. O sea, lo no. puedes ver ahora. Pues, ¿eh? Sí, eh, pues de hecho sí. No, hay, ahorita... no me encanta el problema. En tus plataformas de streaming Pokémon que <ríe> se transmite en,
5: en Spotify. En Spotify. Y Apple por Oscar. audio.
3: No, de hecho no está, o sea, creo, que, creo que está en Netflix algunas cosas, pero no no sé si todo, porque, porque también es muchísimo. No, de hecho
5: sí se puede en puro audio, porque la otra vez por accidente en Disney Plus le piqué en subtítulos narrados, pues lo que ella pone en inglés con subtítulos en español, y le piqué en subtítulos narrados, en, y era como que bien raro escuchar eso, porque era de y en este momento se levanta y te están hablando todo lo que está pasando agarra un vaso de agua y se le cae un poquito de agua por lo que exclama con la cara y es como de wow wow, wow qué está sucediendo entonces ya se desactivé y no sabía que tenía esa opción como para, para que un ciego pueda pueda escuchar un episodio pues oh, es como que, bueno, la un audio, Ajá, es como un audio pues que describe todo lo que está pasando visualmente y ya es una persona con la imposibilidad de bueno, con una discapacidad visual que no puede ver, ya puede estar teniendo la narración de todo lo que está sucediendo en el episodio.
2: Bueno, yo ahorita me estaba dando cuenta que mi micrófono estaba muteado desde hace rato, con razón oh. de pronto me interrumpían, como que yo estaba hablando, ya ah, no, sí, esto y esto, y de pronto ah, caray, me interrumpieron, o estaba hablando y, y dijeron Ah, caray, pues, y ese silencio incómodo yo, ah, caray, no, no Quería estar hablando de Zootopia Y todos de pronto, ay, Pokémon y yo No, esperen, Zootopia ver, sí, a, a ver, a ver. ay, estaba, estaba, estaba faltando
3: tu participación en el tema ver, de Zutopia, Regresando sí, a la máquina sí, del tiempo
5: Ah, sí, es cierto Zootopia cumple cinco años ¿Cómo, cómo ves, Paco, cinco años?
3: Sí, qué bárbaro Sí
2: moteadísimo este sí eh, yo me acuerdo como que siento que esto ya lo ya lo dije pero creo que nadie lo escuchó solo, solo mi propio ser yo me acuerdo que era la <ríe> que fue una época muy bonita para hacer furry pero creo que fue como demasiado emocionante todo lo que estaba pasando en ese momento en el fandom mientras estaba su eh, topia haciendo pues en los cines, incluso desde antes desde antes de que saliera en los cines como que ya había este, este hype, incluso uh -huh. había muchas personas que de decían ay, ojalá que sea muy mala para que este hype se haya sido en vano y nada, que fue demasiado buena
0: <risa>
2: eh, la vimos demasiadas veces en, en, en cines eh, incluso me acuerdo del momento en que decidimos irla a ver en, en, en la premiera todos los de, los de Guadalajara eh, éramos muchísimos furries Creo que toda una sala la llenábamos De puros furries eh, Yo no me acordaba en qué sala de cine era Ahorita me recordó Hace rato me recordó Ronnie Porque de hecho estábamos hablando de eso Dice que fue en galerías eh, No sé por qué se me borró de la memoria Me acuerdo mucho del momento En que fuimos a ver Topia Pero se me borró la memoria de exactamente En qué lugar del mundo estábamos Estábamos en galerías Guadalajara Eh Sí, me acuerdo que llenamos toda una sala de cine, todos estábamos emocionadísimos, eh, salimos y recuerdo que salimos y estábamos platicando todos como en, como en bola en, la, en el lobby de, de, del, del cine y de pronto éramos tanta bola que la gente se empezó a formar atrás de nosotros. <risa> Sí. Y, y de pronto ya había una fila inmensa, in, 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 pero culminaba esa fila en la bola de furries que, estaba, que estábamos platicando.
3: Entonces preguntaban, oigan, ¿y para qué es esta fila? Ah, es para entrar al cotorreo sí. es
2: una fila. No sé, es que yo es que creo que estaba muy cerca de donde se estaba haciendo la fila para la dulcería, para las palomitas. Y creyó la gente que ahí era la fila y se empezó a hacer una fila inmensa y que no avanzaba. Ay no qué risa. Pero sí, to todo el mundo estaba hablando de su en ese en ese momento. Eh, recuerdo que ya eran ya eran las fechas en que estábamos yendo a convenciones por primera vez. Tantargus, Targus, Raku, eh, yo y de pronto veíamos a Nick Wiles en las convenciones. Era como que wow wow qué rápido. Que en qué momento fue como que, ya salió la película de corre, le vamos a hacer un Fursuit de, de Nick Wilde, y ching, ya estaba, ¿no? Había salido apenas hace como dos semanas la película y ya estaba, ya
3: había un Fursuit
2: sí, de Nick uh -huh.
3: Wilde. Sí, como que los Fursuit
2: Makers de... es como
3: de, tenemos que hacer un Fursuit de Nick Wilde, oye, pero tenemos 100 pedidos. No me sí. no importa. <risa> Primero de ver, Nick Wilde. Si sí. tiene que salir, ya. Yeah. Creo, sí.
2: creo que Incluso Shiba, ¿no? Shive sí, hizo eso. Un, uh -huh. for, dos Fursuits, uno de Nick Wilde y otro de Judy Hopps. Para llevarlo a convenciones de, de cómics. Eh, ah, sí, sí, sí fue una época muy divertida. Todos hablaban de, de topia Hubo muchísimos furries nuevos que empezaban uh -huh. a entrar. Eh, empezaban a entrar por topia Y pues eso también estuvo bien padre porque como que tenían... Tenían como excusa, como querer entrar en un universo tipo Zootopia y llegaban aquí, ¿no es? De hecho,
5: estaba, bueno, yo no pude ir a esa función de cine con los Furries porque no, nunca supe de ella. Yo fui con Furries, pero con otros Furries, con los pocos que conocía, este, a ver Zootopia Centro Magno. Fue el primer día que salió en la, en la función de las nueve de la noche. Y ya fui, este, fui con o sea, los únicos foros que yo conocía en su momento, de aquí de Guadalajara, todavía no tenía la fortuna de conocer a Paco ni a nadie de los que ahorita son mis amigos.
0: Ajá.
5: Pero estuvo muy padre la película, me gustó muchísimo. Recuerdo que salí de verla y al día siguiente volví a ir a verla una segunda vez y después en esa semana fui a verla otras tres, cuatro veces. Recuerdo que para entonces yo ya hablaba con Kazu y fue que él me dijo, te voy a hacer un video de eso. Oh, sí, vale. Una, una continuación así esa vez yo no participo con él en ese video Pero sí recuerdo haberle ayudado a editar unos pedacitos No sé si fue de ese video o de otra cosa Y, y sí es cierto Recuerdo que por su topia empezó a entrar mucha gente Al fandom Y recuerdo que era casi en el mismo tiempo En el que habíamos hecho nosotros un video de los furries Y yo recuerdo Como tener un pensamiento Inmaduro ahorita Ahorita lo veo y digo, ah, fue un pensamiento inmaduro mío Porque bien puedes ignorar y ya eh, no tenía el, el... ¿cómo se llama? la habilidad de ignorar en ese entonces pero que <risa> mucha gente estaba como que muy enojada porque tanto lo de Zootopia como el video de Casu y yo estaba metiendo mucha gente al fandom y como que yo me lo tomaba muy personal y decía, bueno, o sea, pues ¿qué si estamos metiendo muchos nuevos al fandom, no? O sea, ¿a quién le importa? Este... Y no, la gente nos quería culpar de que se está llenando de niños, de, de newbies y de... ¿cómo les decían Neofurros y así. Y ahorita lo pienso y digo... Pues qué estúpida las personas que piensan de esa forma, porque todos fuimos nuevos en algún momento, todos empezamos de alguna forma, y mientras más grande es la comunidad, más se abren los mercados para tanto forsuit Makers, para artistas, para cantantes, para desarrolladores de historias y libros. Eh, o sea, es estúpido pensar, no, no quiero que sea una nueva gente, pero en su momento como que me lo tomaba muy a pecho que nos culparan de eso y no me gustaba. Pero hoy en día digo, qué padre, qué padre, que por algo eh, sí. se llena de gente esa comunidad, de gente muy increíble.
2: No, y aparte si dices que hay, había gente quejándose, siempre, siempre es como una minoría
4: <ríe> muy
2: mínima. Muy sí, o ¿verdad? sea, yo, yo creo que es uno de cada mil, y, pero como hacen ruido, pues sientes que son muchos. que Hacen ruido y son más de uno, sientes que son muchos.
0: Sí. Sí, eso es pues sí el... cierto.
5: Gaslighting está Gas... Pues sí. Tienes razón, realmente en su momento era quizás dos, tres tontos que andaban soltando la boca, pero pues ahora que lo pienso digo, no manches. Ajá. No, pero digo, ahora que lo pienso muchas veces llegan personas que ahorita ya son gente que aprecio mucho y que me dicen, ah, es que gracias a ese video yo entré al fandom y llevo cinco años en el fandom. Y dices, wow, cinco añotes, qué chido. Y fue gracias a ese video. Entonces ya he visto el impacto positivo que tuvo más allá de la gente que dijo cosas negativas. Y eso está muy padre
2: tema de Sutopia, Yo me acuerdo que en ese entonces empezó a salir mucha mercancía, eh, mucha mercancía de Sutopia, pero duró tan poco. Fue un fenómeno muy extraño, que de pronto las algunas tiendas, no todas, se llenaron de productos de Sutopia, y, y yo creo que los furries se encargaron de hacerle sold out, porque de pronto se se acababa. Pero eso como que Disney no lo tomó como de ¡Eh! Tenemos una película exitosa, vamos a hacer más mercancía. Como que de pronto la desapareció por completo. Se salió sí. esa película en... Fue en febrero aquí en México. Creo que fue hasta marzo o abril en Estados Unidos. Eh, pero de pronto en diciembre ya no veías una sola cosa de, de Zutopia, Sí, Querías como comprar cosas como para Navidad y que tuvieran que ver con Zutopia. No, en Disney, en las tiendas donde venden productos de Disney se llenaban de Frozen, Star Wars, Marvel y no había nada de Zootopia. Es muy extraño, muy, muy extraño. Sí, pues es yo que... Pedía, o
4: sea, yo creo que la no esperaban el éxito que tuvo y la también como que quisieron verse precavidos en la cantidad de mercancía que pidieron, que no se les fuera a quedar, entonces...
5: A mí alguien me dio una explicación un poco más viable. A ver. Es una explicación un poco interpretativa, porque puede que sí, puede que no, pero como la película, de una u otra forma, toca temas eh, políticos, la, la película toca temas políticos de división de, de sociedad, hay que recordar que en ese momento estábamos uh -huh. hablando de que estaba a punto de pasar unas elecciones en Estados Unidos y las compañías no se quieren ver afectadas por la opinión que puedas decir hacia algo que pueda ser relacionable con el gobierno, ¿me entiendes? Eh, y muchos creen que fue la razón por la que Disney no quiso ponerse la bandera de Pride, utopía, como de somos aburridamente de utopía, porque sabían que estaba criticando un tema que estaba muy candente en ese momento en Estados Unidos.
2: Sí, pues en Estados Unidos, pero aquí aquí se sí exacto, tuvo mucho... exacto. <risas> dije,
5: pues, pero ya ves que de allá son, el, allá es el grande ratón, entonces pues, pues
3: no, igual no sé, no sé si esa fuera la causa, a lo mejor era alguno de los factores. Pero yo pienso que más que nada no estaban seguros, o sea, era una cosa nueva. O sea, Disney no estaba sacando una secuela en ese momento, no tenía un mercado este, conocido que explotar. Entonces yo creo que para ellos producir Sotopia y producir una línea de, de marketing, de, de juguetes, de toallas, de lo que sea que te vende Disney después, pues estuvo limitado a, a la exposición que creyeron que iban a tener. Si ahora quieren sacar más cosas de Zootopia, seguramente va a haber un marketing muchísimo más grande de, de productos. Pero Eso en es ese cierto. momento yo creo que solamente pues, era su experimento. O sea, de todas maneras, a mí se me hace muy impresionante que la, la historia detrás de Zootopia es que no, era una película de animales, punto. ¿no? O sea, en ningún momento tenían claro que. Y todo este tema de pues de las condiciones como sociales y de los, la segregación... Yo creo que eso se les, se les ocurrió sobre la marcha, o sea, y es algo que le dio a la película muchísima fuerza, realmente. O sea, creo que sí tiene... Es muy buena la historia, pero creo que una buena parte de, de lo que la hace sentirse buena e interesante es que refleja, o que es muy fácil empatizar con esos aspectos de la realidad que, que están ahí.
0: Uh
3: -huh. Como que eso le dio un propósito a al, al hecho de crear un mundo de animales antropomórficos no me consta que fuera la primera concepción o la primera creación de, de ficción que lo usara de esa forma este pero creo que sí dentro de las más conocidas, creo que sí es de las primeras o la primera al grado de que incluso eh, Beastars siento que tiene como como que está haciendo ecos de Sotopia en lo que hace al respecto de la segregación. Uh -huh. eh, no tanto como que esté siendo muy original al respecto, o sea, como que sí se está inspirando este, un poco en lo que sembró ahí y... Y Dicen... ¿Se quedó muteado Paco otra vez o qué? No lo sé. No,
2: no, no. No, no, no. Es que, ya les estoy dando chance de, de, de
3: concluir. Ver. Sí. Sí, no, no, ya, ya concluí. Estaba viendo los, los comentarios esperando que, que dijeran algo más mientras leía. Ya Targus me cae mal. Ay, güey, no, pues ya, este, cállenme, díganme por qué. ¿Por, ¿Por qué? Caigo mal. Ya caí mal, ¿no? Estoy poniendo un pie fuera de, de viernes furry
5: no, porque luego Apolo te va a ver y va a decir Ah, este me lo... No, 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 no para que, sea, no.
0: Pues,
3: no. A lo mejor es por decir que que Beastars no fue muy original pero no no es para demeritar meditar eh. o sea, ambas están, están chidas, tienen sus, sus cosas solo creo que sí creo y no, me costaría mucho no convencerme de que Zootopia es un precedente para que Paru escribiera o imaginara Beastars, o sea, creo que sí Puede ser.
0: Uh -huh.
2: Sí, porque los dos terminan siendo como fábulas, fábulas de la sociedad representadas por, por animales. Lo que ya hacía esopo, es desde así, hace miles de años. Sí. Porque, pues sí, tal cual, como que cada animal representa algo en la sociedad, ¿no? En la sociedad eh, real. Uh -huh. Lo que terminan haciendo casi todas las películas que ponen a animales antropomorfos. Más que solo ser, solo ser lindo y kids,
3: ¿no? sí Sí, y el tema con las fábulas, más que representar a alguien en el en la sociedad, creo que también tienen ya los animales, y eso es algo que heredó completamente el fandom al, al estar o pues, tener la, la misma cultura, ¿no? Pertenecemos a la misma cultura universal, uh -huh. en donde existen las fábulas, pero son los símbolos o sea, creo que no estamos tan basados en los animales que creemos que, que existen. O sea, por decir, hay un personaje que es un zorro. Inmediatamente tenemos una idea de, de cuál es este, la personalidad de ese personaje. ¿no? Pero creo que más que estar inspirado directamente en el zorro, está inspirado en la idea que tenemos los seres humanos del zorro. Y es una idea que se ha formado a lo largo de muchos siglos debido precisamente a las fábulas y a, y a ideas de, la, de las personas sobre los animales pero no, no necesariamente que, que alguien dijera ah mira voy a observar estos animales en la vida salvaje
0: uh -huh.
3: y voy a escribir su comportamiento y es exactamente no pues en realidad al final sí es más como, como una idea humana eso, 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 termina siendo como una criatura que no que no no existe pero que está un poquito inspirada en una que sí existe entonces, supongo que
2: las mismas fábulas son los que hacen el, el, los clichés de las personalidades de cada animal. Que yo creo que sí están basadas como en, como en la realidad. Pero puede que uh, algunas cosas ya las tengamos muy, muy, muy en la muy sembradas en nuestra mente por culpa de tanto las fábulas que empezaron eso, como en lo que lo que inspira, uh, lo que se inspira en las fábulas, como por ejemplo que los. Osos comen miel o que los, los conejos
5: comen zanahorias.
2: O los ratones comen queso. Sí. Que yo no creo que no sea mentira, pero eso como que lo tenemos como bien establecido, ¿no?
5: De hecho, fue con Targus con quien hablé de eso, que muchas personas, eh, por ejemplo, está bien sabido que los conejos no comen realmente zanahorias, solo se comen la, el tallo, la hojita de arriba. Es lo También el plátano. ¿no? Y tampoco deben comer plátano, y si lo comen tiene que ser en proporciones súper mega pequeñas o si no les da diabetes.
3: Nada pero que bueno. doble porción ni nada.
5: Ajá, nada que doble porción de <ríe> plátano. Pero este, pero en algún momento en nuestra línea histórica se creyó, ¿no? Que alguien ha de haber creído, ah, pues los conejos se acercan a la zanahoria, pues no por el tallo, sino por porque quieren la, la cosa esa, ¿no? La zanahoria. Y, y se estableció, ¿no? Se hizo un establecimiento, bueno, se, se quedó como establecido que, ah, los conejos comen zanahorias,
3: pero pues no. Sí, sí, es que había una discusión, créanlo, ¿no? Había una discusión en Twitter sobre cómo Box Bunny había retorcido la realidad de los conejos en un grado tóxico porque la gente les daba zanahorias, ¿no? Y es porque, pues, a Box Bunny siempre lo ves comiendo zanahorias. Pero creo que no es, o sea, no fue Warner quien dijo, ah, pues los conejos van a comer zanahorias y vamos a dibujarlo así para que se envenenen los conejos de la tierra. Pues en realidad no, o sea, lo que pasa es que la gente que dibujaba conejos, la gente que hacía fábulas con conejos, pues eh, dibujaba vegetales. Y eventualmente yo me imagino que para que entre los vegetales el más, más fácil de identificar y también quizás un poco sencillo de dibujar era la zanahoria. Entonces son como muchos factores, ¿no? No es como que Ah, se
5: puedan... me antoja matar conejos de una Amar. forma pasiva. ¿Qué no. comen
3: los conejos? Pues zanahorias sí. y lo más tóxico que puedan comer. Pues no, no en realidad no, no creo que haya sido la, la idea. Y pues creo que nos podemos dar cuenta y si, si realmente es relevante. O sea, porque ¿cuántas personas tienen conejos o, ¿Yo? o mantienen conejos? Pues realmente muy pocas, pero pues está bien saber, ¿no? Si, si alguna vez este, llegas a tener uno, pues que no le tienes que dar zanahoria o, o otros alimentos con con azúcares que pues, son muy frágiles para su, que su salud es muy frágil para consumir ese tipo de, de alimentos
2: Supongo que lo mismo pasaría con los osos, ¿no? No creo que sea muy sano para ellos que estén comiendo miel, pero sí, como no, que sí. se quedó como muy establecido de que los osos comen miel, y sí estoy, oh, sí. sí me acuerdo que eso lo vienen diciendo desde las fábulas, o sea, fue algo antes de antes de Baloo y de Winnie Pooh.
5: así es que lo que sé con los osos es que sí ...comen miel en efecto. O sea, es que sí existe... ...incluso... En, ...en documentales, lo he visto... ...que hay osos que se acercan... ...principalmente el oso negro... ...no tanto el oso grizzly, pero el oso negro... ...se acerca a los panales... ...y, y comen, rascan
2: el panal... ...y se comen lo dulce de la miel. Pero... Que las abejitas no las ponen muy contentas.
5: Ah, obviamente Ajá. no, pero los, los piquen y les vale madre. Pues realmente siguen comiendo miel. Pero este lo, lo chistoso y lo curioso de eso es de que no está en su dieta principal, realmente son omnívoros los osos, entonces no solo comen miel, incluso los grizzlies mucho menos comen miel, porque un grizzly va a buscar carne, va a buscar proteínas, es un oso de 450 kilos, no va a comer pura miel en los zoológicos supongo que no les dan miel y supongo que no les dan miel, supongo que tampoco es, es fa y, oh, y ¿quién de aquí tiene osos en su casa? de que ah, mis mascotitos <risa> ¿y eso qué? pues
2: no, ¿verdad? entonces <risa> <risa> eh, porque supe que también eh, a pesar de que a, a los pandas rojos les dan manzanas en los zoológicos resulta que no es tan sano tampoco pero llegó un punto en que los pandas rojos se hicieron adictos a las manzanas y ahora ah. como que las, las necesitan o sea, su dieta normal era igual que los pandas, que los osos panda puro Por bambú. bambú puro bambú y ya pero igual igual los osos panda pueden comer manzanas, pueden comer frutas, les gusta, pero como que a los pandas rojos se les hizo, se les hizo una adicción por la dependencia. Ajá, como una dependencia ahora, ahora son como sus drogas y entonces cada vez menos alérgicos les empiezan a dar eh, manzanas a los pandas rojos.
5: Para quitarles esa dependencia.
2: Sí. Sí, porque Órale. llega un punto en que ya no quieren comer bambú, ya quieren comer manzanas. Oh, wow. no es tan sano que todo el tiempo estén comiendo nada más algo dulce, algo dulce ya. No
3: es pues cool. son muy mar... ricas. Se pues empiezan a quitar las manzanas y de pronto se ponen medio rebeldes y rayan, rayan las paredes de, de su recinto y ponen unas as tachadas y dicen este. <risa>
2: <Legalizan> <risa> las manzanas. Creo que también sé que es de los animales que más se suelen escapar de los zoológicos. Igual no, sí, no van sí. muy lejos, no van muy lejos porque Regresan por la comida, pero se escapan muy fácilmente de, de donde... Del hábitat que les construyen.
5: Datos proporcionados por Steel
2: eh, Realmente sí me puse a investigar sobre... Pandas. wow Sí, porque era, era muy curioso que sé demasiadas cosas de osos panda. Y de pronto sé como muy, muy poco de, de pandas rojos. Y, y sí fue por este por este chico, Steel, que fue como que... ¡Ay, a ver qué... ¿Qué pasa con los pandas rojos?
5: Aunque no? dato curioso llegó a impresionarlo. Ah, oh, sí, los pandas rojos, sí, fíjate que nada no te creas. Pero sí, está, está muy padre, qué... qué genial.
3: Coidel se ha desconectado de la plática. ¿sí?
5: <risa> me desconectaron, me silencié. ¿Por qué? ¿Sí?
3: No, no más. Nada. Está echando carrilla. Coidel ha abandonado la llamada. Sí.
1: Ay, ¿qué creen? Apolo ya no se... Ya no se escucha Ay, sí, ¿qué está pasando? Ay, se ¿Qué? le fue
5: ¿Qué? el internet Y de sí. el de era el que la llamada
3: eh, Creo que se le ha de haber ido la luz Le tocó el apagón
2: No <risa> ¿Qué, ¿Qué
3: cosas
5: suceden?
2: Ven diciendo Mollín, el panda rojo que no era un tipo de mapache ¿Son de la misma familia? Creo que no, ¿sí? O sea, parecen Mapaches, ahí si no estoy tan seguro, ¿eh? Creo que sí, son más cercanos a los mapaches que a los osos panda. Definitivamente, osos panda y panda rojos son de una familia que Solo se llaman pandas porque comen bambú. Pero no son chicos. Sí, y por ahí este, preguntan que si los pandas rojos no son osos, no, no son osos. Que mira que yo no sabía que los perezosos eran osos, ¿eh? Hasta una de las trivias que jugamos en Jackbox me la respondió. No sé por qué no sabía que los perezosos eran osos. Yo siempre pensé que le decían oso perezoso como por porque rimaba, ¿no? Porque quedaba ahí. Eh, quedaba bonito. Sí, como que quedaba bonito. Sonaba bonito. Sonaba muy cántico. Igual que cuando dicen los osos koala, ¿no? Eso sí estoy segurísimo que no son osos. <risa> Pero sí, los perezosos yo no sabía que sí eran osos. Que sí pertenecían a la familia de los osos. Vaya. Pero no, los pandas rojos definitivamente no son los osos.
4: Sí.
5: Pues.
2: Salen pandas rojos en Zootopia, ¿no? ¿Verdad?
5: Sale, sí sale, pero. Ah, no te quedes, no, no es panda rojo, es que ya ves que los reporteros. Los reporteros. No, de... pero uno era un tanuki. Tanuki, sí, era un tanuki. En el, el, el
2: Japón panda. era un tanuki, el, del, el panda era de China. Ajá. O sea, la mitad del mundo vio al panda
5: Sí, eh, la mitad del mundo vio al panda
2: De este lado del mundo Al menos aquí en América Creo que también en Europa, ¿no? Aparecía un alce
5: mm, En Europa no era un alce Sí, era Es que... A ver, aquí está, mira A ver
2: Porque recuerdo Porque... que también en Australia Lo pus pusieron a un koala, ¿no? Eso sí salía, un koala
0: uh -huh.
5: Eh, era esto, mira, aquí lo tengo. Pero, eran un, Ajá, por eso. Era un alce, un mousse, un alce tanto para el Reino Unido como para Estados Unidos y Canadá y la mayoría de Europa tiene razón. En Japón era un tanuki, en China era un panda, en Brasil era un jaguar y en Australia era un koala.
2: Hubieran puesto también uh, el jaguar
5: aquí en México. En México, hubiera estado padísimo sí. el jaguar en México. Sí.
2: O sea, en México, todo Centroamérica, todos todo esos lugares tienen cagones.
5: Tienen te iba mejor eso, pero pues no sé, nos dejaron al alce feo. Nada no ah, que está te chido, está chido, está guapo. Un... El padre del alce. Sí. <risa> no, bueno, pero si ya está guapo. Escucharon que hoy discrimina chido. los alces. Sí, casi me van a las personas alces encima. No he conocido de ningún de alce, de hecho. Nada que sea así. ¿Tiny Dir?
2: No, ese es un Dir, es un venado Es un
1: venado, sí, cierto.
2: Bueno, sí, de hecho, sí. Casi todos son venados O oh, renos, ¿no? renos bueno, venados. And And ¿Cómo?
1: El de Telcel And Sí, they... es que puede ser
2: un reno sí. uh -huh.
5: Pero no es un alce uh -huh. El alce es diferente De hecho los alces son gigantescos
2: Sí, sí Son sí, como sí. un edificio, es como una casa Una casa uh -huh. que está caminando Sí, son okay. muy pueden
5: medir como 2 metros 90
2: del de
5: piso al cuello a donde, terminan, donde empiezan las astas.
3: Santos cielos, si sí están enormes. Sí, es sí, la, la poca megafauna que queda Que sí, queda viva en la Tierra.
2: Pues uh -huh. Entonces, en conclusión, su eh, no tiene pandas rojos. Vamos a ver qué, qué nuevas especies meten en la.
3: Sotopia sí, Plus. <risa> ah, sí, sí Zotopia Plus, sí, sí, sí. No, pero Sotopia uh -huh. Plus
4: es. Una serie, ¿no? Como... Sí, una serie.
3: Van a ser como cortos, ¿no? Yo siento que. Yo siento que van a ser cortos como los de. Disney, ah, de Frozen, no, de Toy no, Story. O los de Forky pregunta. Uh
0: -huh.
5: Pues ojalá y sea eso mientras trabajan en la
3: secuela, más les vale. Igual Porque... Ajá. Bueno, igual que. Que los de Forky, por ejemplo, no se siente que tengan menos calidad que la animación de la película. Entonces yo pienso que es por el hecho de que son cortos. Y si es así, va a estar bien. Pero si le bajan la calidad y se termina viendo como... Como la de
5: Kung Fu Panda, la serie de Kung Fu Panda. O la de los dragones de Compton, su dragón, la serie
3: de comparación de la película. Sí, todos esos horrores que acabas de mencionar. Creo que sí sería muy triste.
2: Pues sí, sí es cierto. Es que sí, ya como serie sí lo tienen que bajar. Pues... Sí, sí, siempre les han bajado la calidad a todas las series.
3: Sí, o sea, por eso preferiría que si son, si es una hora en total, sumando todas las, todas las, este, todos los episodios que pudiera tener, si terminan sumando una hora nueva de contenido, creo que estaría más que mejor a que si hacen una serie de varias horas, pero que la animación se ve más chafa. Sí, de hecho sería mejor lo otro.
2: ¿Por qué siempre esperamos secuelas de películas cuando muchas veces nos quejamos de que hacen secuelas de películas? Hacen secuelas de
1: películas malas.
2: Sí, hacen secuelas de películas malas, pero aún así, como que esperamos que si una película tuvo mucha repercusión, hagan secuelas, y es muy probable que las empresas hagan una secuela, ¿no? La pregunta sería como que al revés, ¿no? ¿Cuál película ha tenido demasiado éxito, un éxito comercial así masivo y que no tuvo secuelas? Uh -huh. no ni una secuela. o sea, la, Fue como que tuvimos el éxito, contamos la historia y ya, fue todo.
5: Obvio, mi villano favorito. Uh, ¿Cuál claro. no secuela? Ya sé, <ríe> ah, ah, estoy siendo
0: secuela.
2: No, una... Sí, no, claramente. a ver. Sí, Megamente oh, no fue, no fue sí. un gran éxito. Megamente <ríe> no fue un super, super hit como, como hubiera sido. Pues ah, fue
3: una muy buena película. ¿Cuál? La de Megamente? Sí. Sí, sí, estaba chida. Está chida, esta. Tiene gusta. como un fandom, ¿no? Hay como un fandom ahí con, con Megamente. Yo sé cuál, acaban de acordarme de una. Dijeron aquí gigantes de acero, este. ¡Oh! Creo que está bien, está chido en la película, pero tampoco... No estoy muy seguro si fue un gran éxito. A mí me gustó, pero tampoco es como que... Uy, esta película me dejó marcado. Creo que la película que sí me dejó marcado y que no tuvo secuela, aunque creo que sí tuvo mucho éxito, es El Gigante de Hierro, ¿no? Esa es una, pues. Ah,
2: oh, sí. El Gigante sí, hierro de Hierro de me... Warner Bros. Y mira que qué bueno que la
3: dejaron ahí. Sí. No, es que en realidad... Bueno, sí tiene para dónde hacerse la película...
2: Sí, o ¿Cómo? sea, cómo termina. No, 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 quiero decir cómo termina, porque deben de verla, veanla si no la han visto. Eh, cómo termina deja abierta una posibilidad de que exista algo más, ¿no?
3: Sí.
5: De hecho, eh, Moana no ha tenido secuela, ¿verdad? Pero aún podría.
2: Aún podría eso. Un, sí. un poquito reciente, o sea, pues después de su de topia y bueno, está desesperándose.
5: Sí, se tardaron 20 años en los increíbles, bueno, no casi, y también en, en Buscando a Dory,
2: bueno. No, se tardaron 70 años en Bambi.
3: <risa> <risa> se tardaron... ¿Y cuántos años se tardaron en, en Peter Pan? ¿no? Porque la vez de regreso yo... al país nunca jamás salió como en los dos. Pero espera,
5: la de Bambi, yo he visto que sí tiene un gran grupo que aprecia Bambi por la única razón de que pusieron venados mamados acá bien <ríe> suculentos. O en sea, la película. ¿En cuál? Bambi en, cuál. Bambi, en Bambi en 2. Yo he visto que tiene un fandom de apreciación a Bambi 2 porque yo no creo
2: que Bambi 2 fue buena. Ah, sí,
5: por, a mí bueno. Me gustó. No recuerdo que sea mala, no no le he visto en demasiado tiempo como para decir qué fue de Bambi 2, pero solo sé que tiene un fandom muy grande de apreciación por los venados mamados gigantescos acá. O dicen?
4: A ver, aquí hay una película que mencionan en el chat muy buena, y si sí, es cierto, Los Guardianes de Gahul. Era una película excelente y que nunca tuvo la verdad una secuela.
3: ¿Era ¿Es de los búhos? A mí la me gustó mucho Paco, digo Apolo, pero creo que a Paco creo que Paco tiene otras opiniones sí. al respecto. Sí, creo que sí, ya hemos sí. hablado
2: antes de eso. No, pero es que aparte, el, para el público en general fue como muy me. y a lo mejor sí estaba contemplado... Una secuela, Ajá. pero por el sí. poco éxito que tuvo, pues no hubo, no hubo para secuela.
3: Tal vez no estaba sí. contemplado una secuela, pero estaba contemplado que dejara Cabos Sueltos, porque de cualquier manera, el detalle es que es una adaptación de libros, y es una saga de libros, y, y nomás agarraron, de hecho agarraron los primeros tres libros para hacer la película. Entonces, sigue habiendo más libros, Esos son como de esas sagas larguísimas Ajá. para... Para niños, aunque siento que la saga está un poquito violenta realmente, así como libro está un poquito violento, pero sí, o sea, yo creo que sí tenían planes de que si la cosa pegaba iban a hacer más, como lo hicieron con Happy Fit. Ese estudio de animación, creo que ya no está haciendo nada, y creo que su trabajo mucho. era muy bueno. No sé, se me hace como un poco triste que no haya salido nada nuevo de ellos recientemente en, en la pantalla grande. Se llama Anima... Anima Studios, los de... ¿Igualito que los de México? Sí, ahí está el problema. De... Sí, no el problema viene está... ¿Cómo se llama bien? Pero mientras investigo... Alguien aquí mencionaba, la historia de Bambi no da para más. Yo no estoy muy seguro, pero... Porque la película de Bambi es como de esa, de esa etapa de Disney donde las películas en realidad no tenían, no tenían una historia muy completa, o sea, como que las historias eran un pedacito de la vida de los personajes y listo, o sea, como que no había, sí había una historia porque pues Bambi perdía a su mamá y luego como que crecía en el bosque y cosas así, pero en, ciertamente como que las conclusiones son a veces como muy abiertas, parece que pues, puede seguir y seguir. Y algo que yo no sabía y me enteré no hace mucho tiempo es que Bambi también es, es un libro. Es, es, está basado en un libro. Sí. Existe el cuento de Bambi. En, y no es un cuento de, de cinco páginas para niños, sea, es una novela. Pues es un, un este, libro, no sé de cuántas páginas realmente, pero pues se ve grande. Me imagino es, que realmente como lo es Winnie Pooh.
2: Y según recuerdo, el la segunda, la secuela fue como profundizar en cosas que venían en el libro, mm. se sacó personajes como este rono, si sí venían en el libro original de Bambi, Ajá. y fueron como cosas que se omitieron, se habían omitido en la película original de Disney y que quisieron meter, porque realmente más que secuela era como un intermedio, no como que qué pasó entre lo que viste al final, como entre el entre que van viendo el Niño y lo que viste al final, ¿no? Si era como un intermedio, así un recuerdo.
5: Sí. O puedes irte a, a disney.wikia.com y leer los foros de fanfic y ya te
3: lees otro final ahí. No, pero eso ya sería otra, sería otra cosa, ¿no? Ya
5: dicho, ¿no? <risa> sí. Yo...
3: No, pero es que eso
5: lo quería hacer. ¿En qué porque ¿Quieres un final? Ya te va a salir los fanfics y ya. Yo Bien. sé que por un rato te estuvo muy popular de la comunidad fanfiquera.
3: Siempre. Hace rato hacían un, una parodia de títulos para Zootopia, que era Zootopia 2 más 1. ¿Y, y Titanic no sé 2 más... cuándo? ¿Eh? Sí, les faltó Titanic. Titanic 2. ¿Existe
5: una no oficial? ¿Existe un Titanic de esos directores que dicen, ah, esto seguramente pega, donde encuentran congelado este vato, ¿no?
2: No, eso fue, eso fue broma <risa> Un ah, tráiler un, un tráiler <risa> Yo solo alguien me platicó de que haya visto este pedo, yo, yo de... Seguramente yo te lo platiqué porque a mí me sí. encantaba me partía de risa ese tráiler Ah, seguramente
5: tú me lo mostraste, pero <risa> sí. olvidé, olvidé en mi memoria que fue el detalle de que estaban haciendo mofa a un posible Titanic ficticio <risa>
2: Porque sí hubo eh, películas animadas de Titanic que eran muy malas, ¿no? En los años 80 o noventas eh, y que sí tuvo como su secuela por alguna razón, por alguna razón. Bueno, salía este como perro hip hopero eh, y nada tenía que ver con nada, ¿no? O sea, era una historia que pasaba en el barco, dentro del barco y de pronto salían animales. Este, sí. de, no, no me acuerdo, o sea, yo nunca lo que... nunca lo vi, pero sé que sé de su existencia, pero
0: o sea, videos
3: que hablan de películas malas Sí, ese es, Esta personita que es italiana Y que hace películas bootleg De Disney
0: uh -huh.
3: Entonces tiene su película De Titanic donde hace un Como un cameo de Un montón de personajes Bootleg de, de Disney y de Don Blood y sí, hay varias películas, pero su. <ríe> no es de los 80, fíjate, es del 2000, pero creo que su calidad ¡Ah! es tan mala que parece antigua. <ríe>
2: sí, es muy mala.
3: <ríe> sí. Es muy mala y es muy. No tiene nada de sentido, no tiene nada de continuidad. La estás viendo y te, te pierdes. Es, un, es una alucinación esa, esa película.
2: Sí, porque esa, ese es de ese tipo de películas que cede ex su existencia gracias a YouTube por. Personas como Leologios, ¿no? este Que hacen como reseñas sí, sí. De, de lo malas que, que pueden llegar a ser unas películas que son más como bootleg
3: que nada. Sí, que él, él decía que era Hércules del chino, pero en realidad eran italianas esas películas.
2: ¡Ay, ah, la de Hércules! <risa>
4: <risa> sí. A ver, mira. Sí. Una película que vamos a lo mejor sí recordando es esta, la de Iti e. que también fue súper famosa y no tuvo sí, secuencia. ¡Ándale! ¡Esa! Ese, esa es esa. un buen
2: ejemplo, ese es un excelente ejemplo porque cuánto pegó E.T., en verdad muchísimo, uh. tanto que, o sea, salió antes de que, de que yo naciera y de pronto este, yo nazco, crezco y también existe como que este fanatismo alrededor de E.T., y sí es cierto, nunca tuvo una secuela Alguna vez salió como remasterizada Y con nuevos efectos en el cine Pero era la misma
5: Vale, uh -huh. uh -huh. sí es cierto, y es un buen ejemplo A mí, yo recuerdo Haber visto un video de, de la entrevista a este niño Bueno, no la entrevista, el cast a este niño Para darle el papel, está padrísimo Actuó súper bien Sí, no sé Ay, por
2: qué de pronto el algoritmo de YouTube se lo recomendó absolutamente a todos ese, ese video. Sí, ¿verdad? Sí, <risa> Dijo de
5: que, ah, mira, estos datos pagaron un buen en publicidad.
4: <risa> pues <¿Eso>? vamos.
2: <risa> sí, es, es muy raro lo de las recomendaciones y el algoritmo de, de YouTube, porque recuerdo que un día empezó a recomendar, como muchos años después de que salió, lo de del de el desfile de... Macy Day Parade, donde está Barney y se desinfla en Nueva York.
3: Oh, o no, Una tragedia de ese tipo.
2: Sí, una tragedia de ese tipo, y de pronto YouTube decidió: mmm, Hoy voy a recomendarle a todo el mundo este video. Y como que eso sucedió también con el cast de, del niño de E.T. Sí, ¿verdad? Sí, que pues, yo no estaba buscando cast, y de pronto ese, ese video, y a cada rato me decía YouTube: Mira, ve este video, este video, y de pronto me enteré que a todos se los estaba recomendando, no solo a mí.
4: <risa> Mira, es. otra película Que también, eh, es cierto, estaba viendo Entre todo esto, es la película De Valiente, Rape es, También estuvo muy muy buena tú, bueno, muy, si muy te, No la vio tan así para decir Sí, que... es que
2: una cosa es que uh, Nos parezcan buenas Porque a mí también me gustó mucho Valiente Pero creo que fue como un fracaso para Pixar ¿no? Esa película sí.
3: Sí. fue un fracaso en... Y creo que administrativamente Sintieron que Se Fallaron, Se fallaron. Fueron de esas etapas en donde cambiaban de director en la producción y, y no sabían qué hacer para acabar las cosas, ¿no? Yeah.
2: Sí. Y es muy triste porque eso también algo así también le pasó a la película de Bolt. Por más que me encanta, oh, me fascina, sí. la amo esa película. Este, pues, pues no pasó tan bueno, pasó muy desapercibida
3: eh, sí. en,
2: en rangos Disney y pues le dieron muy poca importancia.
3: Y que de hecho Bolt iba a ser Sotopia, ¿no? O sea, básicamente Bolt iba a ser Sotopia, pero terminó siendo Bolt. O sea, por el concept art original de, de lo que querían producir Byron Howard. No, no era Byron Howard, era este. Bueno, el otro fulano. <ríe> el ilustrador original de Bolt, lo que quería hacer era un mundo de animales antropomórficos.
2: Sé sí, que se iba a llamar The American Dogs, ¿no?
3: Ajá, y que tenía como una cuestión como de policías y espías y, y sí tenía como muchas cosas que, que recuerdan a lo que terminó haciendo Zootopia en, en estética, pero como tuvieron sus problemas y él se fue a, a DreamWorks y allá en DreamWorks se fue a trabajar con precisamente el proyecto de cómo entrenar a tu dragón.
2: Ah, estamos hablando
3: de Chris Sanders. De Chris Sanders, ajá. Él, él había diseñado a Bolt y después como de, pues, me peleó con Disney. Ya no pueden usar mi concept art, no pueden terminar este proyecto. Pero tenían como, no sé, no sé si ya tenían a los inversionistas o qué pasó, pero pues terminó haciendo un personaje, terminó en una película que estaba parecido a lo que había dibujado originalmente Chris Sanders. Eh, pero pues no era, o sea, la idea de la historia no era la misma. Y, y sí, Bolt me gustó mucho, eh, pero sí es una cosa muy diferente a la que tenían planeado hacer, y creo que la cosa que tenían planeado hacer estaba interesante.
0: Sí, Mira, yo creo, que,
4: yo creo que Bolt hubiera quedado perfecto para todavía incluso una serie de televisión. Hubiera aguantado bastante bien tener más aventuras con Bolt. Pues más
2: tal cual como ver el programa un programa de Walt pero, pero ya como programa no como película exact
4: así. exactamente no hubieran sacado más juego así que con, ni con la película pero bueno son decisiones que, que no tomamos nosotros ¿no? porque no es nuestro dinero
5: no pero es que ni siquiera podemos saber qué sería porque es utopia la, la famosa historia de lo que era el Wild Times ¿no? el guión original uh -huh. de su topia habrá sido bueno habrá sido malo yo creo que hubiera estado bien chido ver Disney con un tipo de de experimentación más oscura, ¿no? hacia ciertos temas, todo el mundo cree lo mismo pero después dice renuncias a su utopía actual por ver ese sí,
0: hubiera sido
2: imagínate que regresamos pero a una realidad alternativa y no nos existe. toca ver nos toca ver The American Dog y nos toca ver eh, a su en con los Wild Times y resulta que no, que no es nada o sea nos decepcionamos por completo no y ya ni modo nos quedamos en esa
3: realidad
5: Resulta que hay menos furries en la comunidad.
2: <risa>
5: se salieron por la de Zutopia.
3: Sí, yo pienso que igual, a pesar de que se ve muy atractiva la historia de utopía con, con los, el tema este de los collares y la opresión, <coughs> siento que era un peso muy grande en el argumento para, para el tipo de historia que se quería hacer. Y quizás las habrían visto más complicadas en, en concluirla bien, ¿no? Como que eso tendría que haberse desarrollado quizás a lo largo de más películas. Sí, ¿verdad? Y habría sido más difícil de, de digerir para la audiencia, como, como que ¿qué está pasando. Dice, veo aquí que Moyin dice, eso no era una película infantil, igual, igual y no, pero creo que también, por ejemplo, Los Increíbles ha tenido temas así de serios y así de fuertes en, en sus dos películas actualmente. Sí, es verdad. O sea, creo que su segunda película tiene esta escena de los... como que te da epilepsia en la escena. Oh, ya sé, sí está muy fuerte con las luces, pero mientras está sucediendo, hay un hay un argumento que tiene, que tiene el personaje que aparece ahí. Está, está teniendo un discurso, y ese discurso me parece completamente no infantil. O sea, precisamente ese discurso me parece como que lo... ni siquiera las películas de Marvel en sus villanos han tenido un discurso Así de, de fuerte, así de pegador con, con lo que está diciendo sobre, sobre pues, los humanos, ¿no? Y su, su razón para ser como es ese villano. Sí. Entonces ahí sí como que eso se me hace padre. Creo que me gustan mucho precisamente las películas de Los Increíbles por eso. es como Son como películas de acción que de alguna manera no, no se sienten muy bobas tampoco sienten infantiles, están, están bien y ese sí ya no ya no entró en el top que estábamos mencionando porque sí tuvo su secuela
0: y que... todos la uh -huh. pedían
2: recuerdo que todo el mundo la sí. pedía y a mí me encantó la secuela de Los Increíbles, me gustó mucho fue muy, muy buena, sí supe que muchos no, no comparten esa, esa opinión pero sí, sí, sí me gustó bastante la secuela de Los Increíbles
0: sí,
4: también creo que fue excelente le supieron sacar bastante jugo sí.
2: imagínate que no hubiera tenido la secuela Jurassic Park creo que ha sido una buena película que se hubiera convertido como de culto, ¿no? Como que es, es como que la película de, de dinosaurios Jurassic Park o de pronto la quisieron oh. hacer como todo su, todo su universo alrededor
3: sí, es que hay varios libros también y de hecho es, es curioso porque existen dos dos este No sé si son sagas o solo existe una saga por parte de Michael Crichton Y un libro original llamado El Mundo Perdido Que es de otro autor y es un libro antiguo, casi casi este, De ese sí no me acuerdo el autor el Era una autora, perdido. ¿no? Yo me acuerdo que George C. S. Park fue, fue una autora la que lo escribió Quizás, quizás de parte de, del guión pero lo que yo tengo entendido, por ejemplo, El Mundo Perdido, fíjate, es una novela de Arthur Conan Doyle. O ¡Ándale! sea, el, el escritor de Sherlock Holmes. Uh -huh. En esta novela habla como de expedicionistas, tipo, tipo la onda de King Kong, así de que son estos expedicionistas como de los años 20 Porque de hecho esta novela se publicó en 1912. este Y que llegan a una isla o algo así, y en esa isla hay como... Creo que hay como un cráter y dentro del cráter hay todo un ecosistema prehistórico. Entonces por eso se llama el mundo perdido. Este Y luego ya Michael Crichton, que es el, el escritor de, de donde salió el libro, de donde salió la película Jurassic Park, él sí tiene una saga. Y, y ahí sí habla de un parque, ahí sí habla como de todo este como investigación genética. Y de ahí es donde han explotado para hacer las, las secuelas, que, que está como esta pelea entre los científicos que quieren hacer ciencia porque sí, y los militares que quieren utilizar esos desarrollos para crear este, armas basadas en dinosaurios, ¿no? Que es una cosa que si te la platicamos así está como bien cursi. Y creo sí. que la película en sí sí es como cursi, no, no siento que. Siento que a veces es un poco. Muy palomera, pero a mí me gusta mucho ver a los dinosaurios en, en películas como esas. Sí, pero ese ya fue como un discurso de las secuelas,
2: ¿no? Yo no, no recuerdo que Jurassic Park, la primera, eh, la... fuera como, era más bien como una
3: pelea moralista entre científicos y otros científicos. Sí, no, aunque sí lo es, ¿eh? O sea, sí, sí lo mencionan porque toda la trama de la primera, spoilers... <risa> es Ay, que
2: la película del 94.
3: Sí. Ah. Hay un infiltrado que, que, oh, le, claro. que le encarga al, al sí, personaje sí. este que controla la seguridad del parque de informática que, que robe unos embriones y que, y que haga caer el parque. O sea, le, le básicamente le pide que lo, lo destruya el parque y que se robe unos embriones. Y precisamente la intención era. Eh, ...explotarlos para, para hacer ese pues, desarrollo militar fuera de, del parque.
2: Muy cierto, como que se me olvidaba eso y es como que una parte muy importante de la trama... de ¿eh? ...porque todo se empieza a despedazar, ¿no?
3: Sí, o sea, en realidad el parque funcionaba según esto, ¿no? O sea, no había ningún problema, pero fue saboteado intencionalmente sí. por por esa... Por,
2: por el programador este que... El de, ah, 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 no dijiste la palabra mágica
3: Sí, que yo siempre he pensado que es el mismo actor de que sale en Malcolm, Pero no es, ¿verdad? El que está en la ah, tienda Ah, el que ¿no? ayuda
2: la tienda, no, no es el mismo Pero mira que no. parecería, ¿eh? Sí, tiene sí, como una parece. personalidad muy parecida Sí Pues mira, son las 11.54 Tuvimos por ahí unos, unos momentos de silencios Por mi
4: culpa
0: <risa> yo por mi culpa <risa> <No, ya, Martín.
4: risa> oye más bien hay que aprovechar estos minutos para este saludos a los chicos porque ahora sí la nos aventamos el podcast completo hoy, hoy sí no hicimos sí, pero... ni pausas entonces eh, veo que ahí Mojin está super activo así que te mandamos un súper mega saludo, eh, también vemos que Guillermo anda aquí apareciéndose con todos los podcasts, muchísimas gracias por acompañarnos eh, y pasar un rato agradable te un super saludo, Axel Iván Tranquilino Beltrán. Dice: Chicos, me mandan un saludo? Oh, ya te han mandado el saludo.
2: No cualquier saludo, un super saludo.
4: Exactamente.
0: Eh,
2: ¿Quién me hizo eh, mi papel veo que la, la compartieron aquí en privado, nuestro chat, pero no, no dicen más información.
4: ¿Quién? Mollín,
2: Mollín la hizo. Ah, mira, Mollín, me hiciste mi Paco zona. No, ¿qué? Sí. Mi persona como Paco Bond Muchas gracias, Los voy a compartir Después eh, En las redes de Viernes Furry Para que vean su gran creación ¿No? Si tú la compartes, pues Viernes Furry Lo, lo recomparte ¿no? ¿Cómo se dice? Retuitea, retuitea Retuitea y si lo comparte En Facebook es lo re-Facebookea Lo re-Facebookea re <ríe> y si lo compartes En Telegram es retelegrameas.
5: Y las es? demás
2: Así funcionan sí. las palabras hoy en día.
0: Sí,
4: y las demás. Sí. Ah, este, este nombre se me hace muy curioso. Dice, fiestas patronales de Tecamac, Ok, no sé qué tipo de cuenta te hayas creado, pero te mandamos un saludito hasta Tecamac.
2: Sí. Un saludo a, los a las fiestas patronales de Tecámac. ¡Eh! Sí. Uh, Guest of
3: Funners, Viernes Furry. Sí, que yo creo que se han de haber hecho virtuales, ¿no? ¿No?
4: Sí, sí. Ajá, seguramente sí. seguramente oye Ay, hablando que
2: de que
4: yo... bueno tú. ah perdón no, te, que... te, 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 te pediré a los chicos que sigan apoyando a nosotros este a nosotros a, a nuestro canal, a nuestros otros podcasts que existen, a los otros programas que existen a través de YouTube, tales como es el canal de Wolfo, que le mandamos una felicitación por, por haber alcanzado a sus eh, 10 mil suscriptores, si no mal recuerdo. 100, eh, también tenemos el canal... De Furry, de, 100 mil, ¿verdad? 100 mil, perdón. 10, mil. 10, ¿10, 10, 10, ¿No eran 100 mil? Ah, 10, no, 10 mil. ¿no? ¿no? Ah, ok, dude, ya. Le un, bien, un número
2: eh, cerrado si que tiene que ver con 10.
4: Exactamente. Sigan apoyando en de nuestro queridísimo Alucardo con Forre Trash Que ha subido unos videos súper graciosos Increíbles Tenemos también el canal de Furros Anónimos y Confortal Para que ahí también se sigan divirtiendo Toda la semana
2: Y para los madrugadores Y esto no es que... ningún
4: comercial pagado por ellos Es simplemente apoyo ¿Cómo?
0: Ya,
2: <risa> <¿Yo> ya. <risa> Ay, odio esto es que tengo, tengo que estar checando. Oh, no, me estoy muteando otra vez porque me estoy interrumpiendo. No, no, creo que no.
0: no dale, eh, dale.
2: Para los que son madrugadores y quieren estar en una convención virtual todo este mes, durante todo este mes va a estar el Nordic Foscon at Home. Eh, va a ser la, la convención de allá de Suecia, pero virtual. Creo que se va a llevar a cabo cada domingo. Síganlos en sus redes sociales porque va a haber periódicos que ellos van a estar sacando con las actividades de cada semana. Esta semana, este domingo, eh, va a existir el Doodles for Charity, o sea, se hace garabatos para la caridad, donde eh, tanto Alma Lilia, de aquí de México, como yo, vamos a estar participando y se van a poder llevar garabatos hechos por nosotros. Eh, o Garabatos rápidos, no se crean que van a recibir una obra de arte. Ustedes donan la caridad. No me acuerdo cuánta es la cantidad que tienen que donar, pero si hay una cantidad específica, ellos sí especifican cantidades. No sé, como, como con de que, ah, 10 pesos, y sí, 10 pesos y te hago un garabato. No creo que. Recuerdo que Nordic Fascons sí tienen como una cantidad por ahí. Eh, Donan y pueden recibir un, un dibujo rápido, eh, tanto de Alma Lilia, también va a estar Baseball, también va a estar eh, Yamabu no sé, varios artistas va a ser el día domingo, este domingo a la, el domingo 7 de marzo eh, a las de 3 a 4 de la tarde, hora de Suecia, o sea, si, si lo, pasamos, lo transportamos a horario del de, de centro de México la radio que se hace viernes furry es de 8 a 9 de la mañana entonces para los que se van a despertar temprano como ya en domingo ahí los veo
4: Ahora leo. Bueno, a ver, tenemos a Lucario Moreno Sainz. Amiguín, te mando un súper saludo, pero deja de hacer spam en el chat. Muchas gracias, es muy amable. Sí, siempre lo, siempre lo saludamos, pero que nos dé tiempo.
1: Estábamos hablando ya de otra cosa.
4: Exacto. ¿Cuál es la prisa? Yo no,
5: no me puedo ir sin mi saludo.
1: Sí. No, y, a, y a Polo sí le pagaron, ¿eh? porque no recomendó mi canal, lo voy a pegar.
4: Sí, ah, sí. perdón, no di super disculpa, también visiten el canal de Ronnie en Twitch que um, les diremos un secreto, Ronnie, a ver, a ver el diles secreto? el secreto, sí, diles. les diremos el secreto que he estado jugando un jueguito de animales que disparan, entonces ¿Ah? es probable que me vean con Ronnie jugando un ratito. Sí, el super animal royal, vamos sí. a tener
1: ahí a Polo, que ya me dijeron que nos es... van a hacer sniping pero para protegerte. <risa> que te van a hacer casita para que no te maten
4: <risa> Soy súper malo todavía Así que desme un chance Pero bueno chiquillos, es hora de despedirnos Porque ya son las 12 de la noche Y como todo, el programa se convierte En nada, así que sí, pero, pues
1: Ya saben las...
4: okay. que Para los 5 minutos, adelante ah,
2: bueno. no, pues Nada más para mandar Algunos, algunos saludos Mira como a Pipe Lonzo Games, dice Pipe bueno, Lonzo. adiós Pipe Lonzo, Pipe Lonzo ok eh, ¿Cómo se llama este juego similar a Animal Crossing para Windows? Dice Code 80 No tengo idea El... Adiós amigos peludos Dice Espíritu de Luz Azul ¡Wow! ¡Qué épico nombre! Me encanta, Espíritu de Luz ah, Azul Dice Juno 2020 ¡Hola Paco! ¡Hola!
3: ¡Hola Juno 2020!
2: ¡Un abrazote de oso! Sí.
0: Uh -huh.
3: Tater y dice que si le mandamos un abrazo, un abrazo así, virtual. Ah, Al cabo ah. que los abrazos virtuales son fáciles de
4: dar.
2: <risa> Eso sí. Sending virtual. For Poli,
4: bueno, ya. Poli, por aquí, un super saludo. Poli, también la hayas pasado
0: super... <risa> Pues muchas gracias
5: a todos Nuestros escuchas, estuvo sí. muy padre El programa, y nos salimos mucho Del tema, pero siempre encontramos formas de integrarlo Bastante bien pues,
0: Exactamente.
1: Ahora sí nos despedimos Sí. Bueno chicos Un sí. placer estar con ustedes, ya saben, visitenme mi canal de Twitch Es Ronnie de Dog así como Estoy en todas mis redes Así me encuentran en Twitch también Y a ver si un día de estos hago Un, un programa de juegos Con todo el elenco de Viernes Furry, que estaría bueno No que hemos hecho uno, no veo por qué no pero bueno, así que.
2: Un viernes. Sí.
1: Nos vemos y hasta la próxima. <ríe>
0: bye. Bye, bye. 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 Descansen.